0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 Dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast
2: Rimanete lì perché questo è Borderline Signore e signori buonanotte a tutti Da parte di Davide Calcabria Del sottoscritto Paolo a Mezzanotte e 18 Tra una quarantina di secondi Non mi andava a dire il 17 Perché potrebbe portare male Ah
3: sei superstizioso Affatto Ah e allora
2: Eh però così lo faccio Ciao Moretto lo faccio... Ciao Moretto Ma Bazzucchietero
3: eh sì, è sposato
2: Vabbè, non si vergogna Sì,
3: anche quello non vuol dire Però sì, tendenzialmente sì
2: Che? Che so, chiedo Sei etero, Mauro? Eh, cioè, Sei venuto e mi dici Che stai a sbroccare? Eh, magari no Allora, sposato Non significa niente Anzi Sì, eh, no, eh, no, è vero eh, Tante eh,
4: volte eh. È proprio la cosa a cui La copertura La copertura A cui uno si attacca per Hai eh, perfettamente ragione Quindi questa è la cosa Che depone al mio sfavore
3: però credevo tu volessi questo mantenere questo tipo di vita. Mi ha chiamato,
4: sto andando via. però quando si fanno queste domande, la frase del 1985 è storica. La frase Porta tu sorella che disse anche Ibrahimovic. Vabbè, vabbè. Ah, beh.
3: <ride> sempre, sempre elegantissimo. E ce l'ha con te perché io non ho sorelle. <ride> io
2: sì, questa vuoi da la porta mia sorella, però è L'esperienza dura è mia sorella te lo Son dico Sono problemi eh. tuoi, caro Mauro. Però Ibraimovic,
4: se poi. una volta ci fu una foto che si stava quasi, sembrava che si baciasse con uh, Piquet del Barcellona sì, di come, Barcello, no, come non no. no, non è no, no, è. tra l'altro è il compagno del figlio, nel, nel signo. signo. Eh, e allora lui di fronte a queste cose scandalistiche disse proprio una cosa da bambino da ragazzino a uno, a uno che faceva la polemica Porta Medusa che triste.
3: Porta dosora cantante Parliamo di Ibra, cioè subito due ceffoni.
2: Subito due ceffoni cioè, sulla nasca.
3: Uno che se la gioca secondo lui lì lì col Padre Eterno, insomma, quanto ha notorietà sì, e poteri. il Padre Eterno
2: rischia pure e di scagliare, Guarda sì, sì, che se... ti dico? Con
3: Ibra Super Saiyan sì. Ciao,
2: ci vediamo non domani sicuramente Bazzucchi <ride> va bene questa è Borderline trasmissione che tutti i lunedì mattina vi accompagna apre il palinzesto di Radio Rock. ci possiamo preggiare di questa cosa che apriamo il palinzesto di Rock Radio? parte
3: delle motivazioni che ci hanno spinto a scegliere il nome di Borderline è proprio legata è proprio a questo, in è parte chiudiamo e in parte apriamo il palinzesto settimanale questa, della di, di, sempre di
2: fatto l'ultimo banco stiamo come sempre la, l'ultimo, come l'ultimo banco come la giri la giri sempre l'ultimo banco stiamo ma
3: ci troveremmo male se così non fosse mio caro banco, guarda, ma io non ci trovassimo al primo banco proprio
2: il primo primo no però che ne so il secondo fila di destra
3: Fila di, destra, fila di destra, No, fila di destra, no, fila di sinistra alla lavagna, fila di destra, fila di destra, fila di destra, fila di destra,
2: No aspetta che non ti seguo
3: Fila di destra Allora la, 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 la lavagna in genere è a fianco alla cattedra Tu dici fila di destra guardando la cattedra o Sì fila, fila di destra guardando, guardando la guardando cattedra l'aula.
2: No no, no guardando, la, guardando la lavagna guardando la cattedra
3: okay. No perché immagino la mia classe sulla fila di destra In questa posizione c'erano le finestre Ed era proprio la fila dove preferivo stare io Ma all'ultimo banco
2: No 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 no, no io fila fila di destra, però fila di sinistra Mettiamoci in fila di sinistra E più <ride> vicino alle finestre Io ho <ride> la, la professoressa di,
3: di geografia Che mi, mi, mi disse Calcaprina perché tu stai sempre sulla fila vicino alla finestra gli risposi perché fumo E lei mi diceva beh è giusto Come se in classe si pieghera. potesse fumare no? Beh, in io non fatto, fumavo in classe ovviamente un di... Era una battuta Lei l'ha presa per buona
2: ah, Perché evidentemente fumava anche lei No e forse non le interessava la risposta Fabiana forse non interessa neanche a me Guarda si sta accendendo lo sticazzi quello eh? Sì, sì, sì Quello, però, quello già lo un air. Esatto dietro, dietro la luce è un air C'è cioè una, una scritta piccolina sticazzi sì. Che in realtà è quasi sempre spenta Quando ci sono io no Si accende un
3: po' più A Esatto
2: a più intermittenza Vabbè, dobbiamo dare i risultati del campionato non credo proprio no perché non li so no perché <ride> non ci interessano perché la Roma gioca domani con Milano
3: domani sera con, con il Milano di Ibrahimo con il Milano cittadano.
2: di Ibrahimo domani ci faranno un culo così perché lo dico ma è più.
3: ovvio sono primi in classifica viaggiano a belle spiegate C- verso il vento chi siamo noi per opporre resistenza comunque
2: mi, mi è capitato di discutere tipo ieri o l'altro ieri con una canina tifosa della Roma del gol di Turone eh vabbè. però ragazzi cioè io sono, sono tanto romanista Ho fatto tanti anni di abbonamento Sto in fissa e tutto quanto Però bisogna che questa cosa di Turone la superiamo? Non si supera
3: credimi. Ma ve lo dico tipo... proprio,
2: proprio di cuore ve lo dico Allora
3: una decina d'anni fa Conobbi un giardiniere in Sardegna Sardo sì, sì. Che eh, mi vide Riconobbe l'accento E mi chiese se ero romano E poi se ero romanista Lui si professò romanista E per eh. testimoniarmi la sua fede Mi guardò e mi disse Il gol di Godurone... Turone qui mi è rimasto <ride> Giuro Antonio, Antonio.
2: La dove qui è sotto la gola eh, Per i pe- malpensanti so. Perché sono anche i malpensanti al mondo Fabiana Onori Liliana Montereali eh, Patrick Von Brook
3: Francesco Di Fant Tutti a corroborare una puntata dedicata al crimine Una puntata nello specifico dedicata a Ted Bund
2: Quanto è vero Intanto smash in punkins E poi ci pensiamo con calma eh. Perché non parte? Parte, parte, parte No, no, di no, di no, di no guarda c'è che non parte proprio Guarda Senti che eh? non parte. Senti che non è partita. Eh non parte, dico eh. che non parte. non parte, non parte, non parte, non parte, non parte. Miglior disco degli Smashing Party di sempre. Tu. In assoluto. Mello Collin Infinite Service. Noi ci andiamo a ripescare Love. Dimasterizzato 2012, eh? Remaster, rimane! C'è questo pezzo, poi c'è questa chiosa pazzesca.
3: Eh, Stavo pensando la stessa cosa.
2: sai che ho un amico che. Gianluca che saluto che si è tatuato la copertina di Melon Collin Infinite Sadness sul fianco. Ah, dai. Bella. Guarda, ti dico che rende prosè quella con i puttini? Sì? sì? è sì? proprio sì. carina quella, quella, quella copertina, è proprio carina, è proprio bella quella copertina lì. E su tatuata viene rende tantissimo. C'è quel puttino che esce dalla stella, c'è cioè il puttino sulla luna. Tu hai una tatuata addosso. Io ho un certo, un certo po' di, nu- di musica tatuata, sì, forse, Anche, sì. sì, anche Simo sì, ce n'ha tanta. Simone Anche siamo. tu ce n'hai un bel po'. Cioè, beh, tu, tu che c'hai Linkin, tu Linkin tu Park, c'hai Linkin Park. Tu c'hai Linkin Park. Io c'ho Basco, Vasco, cioè D'er Straits Basta, forse.
3: Eh, beh, più. Simone sai, Nirvana, Simone c'hai, Simone c'hai Nirvana c'hai, 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 c'hai Stones, Stones e ha il, um, il simbolo del, di Bonzo Bonham Ah Quello sì? Bizzoso, sul corpo Ah è, no, vero, è, vero, è, vero, è
2: vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero sì, mi... Ah
3: beh no, ha anche la S degli Slipknot sul polpaccio Eh
2: ti pare che non metteva gli Slipknot? Eh beh eh, Il
3: Suo amore per Corey Taylor è famosissimo
2: No io non l'ho capito Corey Taylor, se con gli Slipknot non mi piace Te lo dico francamente Beh, quando, eh, quando è melodico quando è melenze con i Taylor è pazzesco
3: citando lui disse con gli Stone Sour canto con gli Sleep Not Urlo e eh, sì. ci sta tutto
2: eh sì, eh sì ci ci sta. Sta. però
3: beh, a magari a durare come urla lui
2: è un po', un po, <ride> po come Chris Cornell adesso alla lontana come Chris Cornell mille progetti aperti sì beh, Stone beh, Sour sono... cioè, cioè, le cose da solista lui e poi gli Sleep Not forse Chris è anche molto di, più, di più, più tanto di più sì, ah, stato io stato ho detto, un Infatti, un con le dovute distanze
3: se vogliamo più o meno involontariamente è stato anche uno sconfitto Chris Corner col, con um, Eddie Vedder, con i Temple of the Dog, cantarono Hunger Strike che ancora si stavano proprio lì, lì per formare i pergem. Il
2: Temple of the Dog è uno dei dischi più belli della storia della musica.
3: Eh sì, erano lui e quelli che poi furono praticamente. Buona parte per dei Gem.
2: anche la copertina disegnata da, da qualcuno dei Gem, Se non sbaglio, di Temple of the Dog mm,
3: non lo so. Sì, 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 ma tutto, una, tutto il Va sì. Vabbè,
2: ne parliamo un'altra volta perché c'è con noi Fabiana Onori. Buonanotte Fabiana, ci sei?
3: ci sono, ciao a tutti ciao Fabiana, buonanotte buonanotte
2: Fabiana, secondo giro qui a Radio Rock ti sei pentita di aver cominciato con noi questa avventura lunga un anno?
1: no, assolutamente no Mm
2: staremo a vedere ne parliamo anche tra un mese ogni mese, ti, ogni mese ti farò questa domanda perché ogni mese perché ogni mese Fabiana perché velocemente vi spieghiamo per chi non l'avesse seguito poi per quei pochi che non avessero seguito Borderline e non sapessero come funziona Borderline lo rispieghiamo al volo
3: assolutamente Fabiana insieme a Liliana Monterreale psicologa e criminologa si occuperanno della sfera del macro argomento che riguarda il crimine il crime nello specifico eh, decideranno loro insieme a noi nell'arco del mese quello che sarà l'argomento che proporrà poi eh, nel loro spazio e ci occupiamo sera, tutto l'anno
2: degli stessi quattro argomenti, sì,
3: e li facciamo intersecare e interfacciare spesso e volentieri tra loro, grazie anche al tradimento che ci fanno Patrick Fonbruck e Francesco Di Fante. Però nello specifico, Fabiana ci, ci aiuterà a ricostruire tutta quella parte antologica, se vogliamo, legata ai serial killer o ai fattacci in generale. Questa sera partiamo col botto. Fabi, di chi parliamo?
2: Hai fatto un lavoro mostruoso, vero, Fabiana? E sì, stasera parliamo di
1: Ted Band. Così, C'è tanto per cominciare. Serial, eh, è stato uno dei serial killer più prolifici nella storia degli Stati Uniti, cioè, lui ha confessato di aver rapito, violentato, ucciso più di 24 donne in certi stati.
3: Sì, che poi se si va a vedere da alcuni documenti si arriva ad ipotizzare addirittura oltre 36 vittime. Sì, 38, 38
1: le vittime sì, 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 eh. non, è, non ci sono dati ufficiali, ma si pensa che ha ucciso oltre le 24 donne.
2: Cioè, praticamente funziona che dopo un po' inizia ad accollartele, cioè quando ammazzi 24 donne, poi trovano un cadavere e ti dicono: Guarda, sei è stato tuo. tu, vabbè, okay, ma sì, famo che è il mio è stato lui. Eh, sì.
3: Tutto che... tra l'altro in un arco temporale relativamente breve perché i primi omicidi, quelli sì. avvenuti nello Utah, poi con la tua scheda ci andremo bene a fondo. Eh? però i primi omicidi sì, avvenuti sì. nello Utah erano del 73, se non erro, perché lui va a processo nel 74 sì. e sì. il processo sì. Sì. che lo condanna definitivamente è del 78, finisce nel 79. Quindi in un arco temporale. Sì. Sì. Temporale di circa sei anni: non di, più, eh, lui non, compie, di più, non di più, lui compie oltre 36 omicidi che poi vanno a sommarsi ad una serie innumerevole, comunque molto più numerosa di violenze, percosse, rapimenti e quant'altro.
1: Sì, 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 assolutamente. Infatti, lui ha sempre rapito, violentato e torturato le donne che ha ucciso. Quindi non è solamente eh, un semplice omicida, che bandi.
2: Adesso raccontiamo, come diceva Davide, raccontiamo per bene la storia ricostruendo anche dal punto di vista ovviamente dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista proprio degli eventi sì. di quella sì, che so, quelle che sono stati perché
1: poi serve anche a capire ovviamente eh, il
2: profilo psicologico questo Io spero eh, che sia te che, mm, che Liliana, Fabiana eh, sì. Riuscirete a farci capire bene come funzionava il, un po' il, il cervello gli spostamenti di Ted Bandi. Perché io ho visto la miniserie quella su Netflix mm-hmm. Quelle quattro puntate, sì. mi è piaciuta moltissimo, fatta benissimo Però è talmente piena di eventi, talmente carica di eventi Che non, si riesce, non riesce a stare appresso, un po' come Cent'anni di solitudine di Garzia Marquez eh, non, 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 non riesce, è troppa roba eh beh sì. Eh, sì, È, è sì, troppa roba. Troppo,
1: ma sono sicura che Liliana vi farà capire tutto benissimo. Facciamo,
2: punto di vista. facciamo così se tu sei d'accordo Fabiana. Eh, mettiamo la novità che siamo anche con qualche, qualche minuto di ritardo. Un
3: minuto dai, mezzanotte 31 per l'anno. Esatto, 31.
2: Siamo con scarsi due minuti di ritardo, guarda, siamo, è quasi lodevole per, 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 essere, per cioè, essere noi.
3: Per noi è ammirevole addirittura. Ti
2: faccio ascoltare, <ride> ci ascoltiamo tutti insieme, gli Essence. poi torniamo e cominciamo la storia. Va benissimo. a ah, Tra poco. Mi piace sto pezzo. Decisamente
3: dei, sì. Mi, mi manda mancava da morire Emily
2: Mi manda, mi manda veramente i matti. Emily è, è sempre. Una, una voce così
3: soave, prestata al gothic. Per fare veramente qualsiasi cosa. Meravigliosa.
2: La metterei anche nei Nightwish a cantare Emily. Fare eh, farla salire sì, un sì. po' di livello, perché effettivamente non è di alto livello. Emanescence, eh, ci okay. vogliono i Nightwish per valorizzare Emily È
3: quel gruppo che è nato grazie ad una storia d'amore, ma che poi eh, per sì. colpa se vogliamo di della questa storia, storia, d'amore, della storia d'amore ha d'amore. trovato i suoi
2: limiti. Beh, succede spesso.
3: Può successo. Succede, è, successo, eh, è, successo, è successo tante grazie.
2: volte nella storia della musica Forse si potrebbe anche fare una, una puntata proprio Ma non oggi Ma non, Ma non, non oggi perché non oggi c'è oggi. con noi Fabiano Onori Che comincia a parlarci di Ted Bundy Fabiana ti leggo soltanto cioè Leggiamo soltanto un paio di messaggi Giusto per, ehm, ehm, per metterci in paro Salutiamo. Arrivano
3: prima di te Quindi con sì, Ted Bundy e col crime non c'entrano nulla Però sembra okay. giusto, ci sembra giusto darci, Darvi seguito
2: allora, è pure trap. Eh, Suonate una sigla musica. Voi poi l'abbiamo letto con Mauro. Sì, questo Andrea, qui. Questo di Andrea. di
3: mezzanotte, sta nella nostra parte. Però di fatto, l'abbiamo letto con Mauretto. Nell'accavallamento. Cioè. Poi c'è Trachy
2: che ti dice: Bravo Caprina ti stimo tantissimo. Famo la stessa cosa. Chissà a cosa si riferisce questa cosa qui,
3: guardando l'orario. Credo al CrossFit,
2: io guardando, guardando Traghi, direi che dovreste fare la stessa cosa. Secondo me, sì, così occhio a cro- Beh, occhio e croce, sì, direi di sì.
3: Non lo so. Io non l'ho, non l'ho mai vista, Draghi. Quindi mi fido di te, cioè, eh, no, cioè, non c- mi fido di te che
2: Poi Isabella, ciao, ciao Isa, io non ho tatuaggi, va bene, va bene, grazie per avercielo detto, noi qualcuno sì. Eh, e poi Roberta che... Come, come si traduce lo, questi, questi quattro... Roberta
3: che con un emoji ripetuto ben quattro volte ci fa capire il suo apprezzamento nei confronti di Cory Taylor. sono lo, stato abbastanza elegante credo. Lo,
2: lo spruzzino. <ride>
3: sì, grazie Paolo. <ride>
2: io, non, io non li conosco, quindi sono innocente sotto questo punto di vista. Sì, sì, io vedo sì. spruzzino, 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 spruzzino. È,
3: t- è tanta, tanta emozione parte di... Saranno anche lacrimucce,
2: lacrime di amore? Eh? Eh, oh, eh? Sì, se vogliamo sì, lacrime <ride> di gioia. Lacrime di gioia. 3899, 106, 600 per i vostri messaggi, tra poco il um, racconto um, di Fabiana e Liliana. Ancora, con Cori Taylor, ma non è che abbiamo fatto un, un sondaggio su Cori Taylor o, Vabbè, però ci sta. Eh. O Chris Cornell. Eh,
3: siamo comunque a Radio Rock, mm. se arrivano messaggi su Cori Taylor eh, ci sta eh, ed è giusto.
2: <ride> buonanotte, buonanotte, Claudia che dice non sei romanista come pensi perché mi sono accanito su sul gol di Turone, cioè contro, io sto
3: con Claudio tutta la vita. Guarda,
2: eh, vabbè, così è facile. È, facile, vista, è, facile. è facile. Se era, se era Gennaro, già, già, con ti... Gennaro, già, stavi con Gennaro tutta la vita. Ah, quindi ho una possibilità. Io,
3: no, tu, no, no, tu non hai no, pubblicità non mai. Non, no, no. Pubblicità, veng... una
2: pubblicità non ne ho. possibilità, una possibilità
3: mai. scusa mi hai detto pubblicità? Tu sei mm.
2: vergognosamente sei vergognosamente l'etero, il classico etero che dice di essere etero, ma in realtà, in realtà sa di non esserlo. È vero, <ride> Fabiana. Scusaci
1: no no figurati
2: <ride> cominciamo il nostro viaggio nella mente nella, eh, nelle, nelle, negli, avvi, negli avvenimenti che hanno ehm, circostanziato la vita di Ted Bundy
1: sì allora Tio del Robert Cowell nacque il 24 novembre del 1946 dalla 21enne Noir Cowell eh, in un istituto per madri non sposati mm-hmm. infatti inizialmente la madre non, non voleva tenerlo ma voleva darlo in adazione perché comunque a quei tempi un figlio nato fuori dal matrimonio non era diciamo accettabile, però decise decise di tenerselo perché appena abbandonato se ne pensi e quindi tornò a prenderlo, però scelse di far chiedere a tutti che io fosse il figlio dei suoi genitori, quindi lei fosse sua sorella, Immaginate comunque che questa situazione alimentò una certa confusione riguardo alla sua identità
2: Già cominciamo direi, male male eh? Direi che esatto.
3: è un dettaglio già molto importante il fatto che lui sia cresciuto con una sorella Che poi scoprì da età adulta non essere la sorella ma la madre ma la madre. La madre.
1: Esattamente Nel 50 si trasferisce a Washington con la mamma che sposò John Bundy Per questo appunto poi cambiò il cognome in Bundy e fin dalla prima infanzia iniziò subito a manifestare una personalità comunque ritirata con pochissimi contatti sociali e cominciò anche a mostrare i primi sintomi di ciò che sarebbe considerato adesso un disturbo di sociali, infatti manifestava comportamenti crudeli, si divertiva a catturare e a uccidere gli animali.
3: Che è una cosa che ritroviamo molto spesso in comune con, con tutti con i serial killer, killer sì, sì, in generale. Con sì. tutti
1: i serial killer, esatto, esattamente. Dopo il diploma che prende nel 65 rimase qualche anno disoccupato perché diciamo che non si impegnava nei vari lavori che aveva saltuari.
2: Come si diploma? Si diploma bene? Cioè lui era convinto di essere uno molto brillante e molto intelligente? Era una
1: persona brillante, era una persona brillante, Bambi, veramente intelligente.
3: Sì, sì, lo era.
1: Sì, sì, infatti si iscrisse anche all'università due corsi, sia legge che psicologia.
3: Sì, non, non voglio spoilerare, però penso sia cosa eh nota, beh, per è una tanto, cosa che avviene tra poco. Per quanto riguarda Ted Bundy, lui addirittura si difese da solo in tribunale, per cui era uno e studente esatto, di legge, esatto, questa, esatto, questo la dice esatto, lunga esatto, sulla sua preparazione.
2: Anche perché esatto, trovare un avvocato che difendesse uno come Ted Bundy sarebbe stato comunque un problema. È,
3: in realtà non è propriamente così, però lo lascio magari raccontare ah. prima a Fabiano, no, a parte che io. non l'ho ben inquadrato
1: secondo me non era tanto per trovare un avvocato che scegliesse di difenderlo perché comunque alla fine per gli avvocati è sempre un lavoro penso sia stato proprio un fattore personale che scelse di difendersi da solo
3: sì lo credo anch'io
2: un po' per Boria, cioè un po' per, per mania di grandezza eh?
3: Sì, anche, anche e soprattutto. Ci fu proprio un episodio dove lui durante, durante un'udienza eh, spronò il suo avvocato a presentare obiezione a ciò che stava facendo l'avvocato sì, difensivo. Sì, sì. L'avvocato si rifiutava di farlo, si alzò lui. E, e obiettò alla Corte, la Corte accettò la sua obiezione. Beh, l'avvocato li, parla
2: per interposta persona, cioè, però comunque se vuoi parlare puoi parlare.
3: E di lì a breve lui decise di ricusare l'avvocato di difesa, che poi di fatto era l'avvocato di Stato perché era lo Stato che lo difendeva, cioè era l'avvocato dato dalla L'ufficio, sì, l'ufficio, giusto, non mi veniva il termine. L'ufficio, sì. E, e decide poi quindi di portare avanti lui come suo, come suo stesso avvocato difensore e il resto della causa. Vai Fabiana.
1: Nel 1967 si innamorò e iniziò una relazione con Stephanie Brooks, eh? ma la ragazza dopo essersi laureata ha tronco ogni rapporto, cosa che causò veramente un vero shock a, a Bandi. Infatti non si riprese, e questo è un punto importante per capire eh, il suo profilo psicologico.
3: Sì, infatti volevo chiedertelo, è secondo te il punto?
1: Uno, è un, sì, è un punto fondamentale, ma secondo me c'è anche un altro punto fondamentale, non solo secondo me, ma secondo molti appunto è che sempre in quel periodo lui scopre
3: le sue origini. Sì, no, beh, sì fattore, esatto. Fattore infatti...
1: che appunto in molti ritengono sia la molla che lo spinse poi a iniziare ad uccidere.
3: Eh Sì, infatti ci fanno notare che sicuramente, già, sicuramente... già scoprire... Scusa, mi ci scrivevano Beh. un messaggio che di fatto già scoprire che tua sorella in realtà è tua madre ti basta per, per sottoporti a psicanalisi a vita, sì, anche quello ovviamente sì, ha esatto. alcune incidenze. In
1: più lui, lui rimase veramente mh, scioccato da questa rottura con questa ragazza. Sì. Infatti lui tipizza le tue vittime, diciamo, li assomigliavano molto.
3: Eh, esattamente, sì, è vero. Mm.
1: Comunque, il periodo di depressione, dopo che appunto aveva rotto con Stephanie Brooks e aveva scoperto le sue origini, inizia a plagarsi nel 69, quando appunto si iscrive all'università e via i corsi di psicologia e di legge, come avevo accennato prima, e si iscrive anche al Partito Repubblicano, cosa che divenne anche una giovane promessa. Infatti, come dicevamo, era veramente una persona intelligente, e acculturata a bandi. Sì. E, in tutto questo periodo in realtà... Mh, ci furono stati diversi reati, però si trattava sempre di, di furti, di piccoli reati fino a quando i primi omicidi perlomeno documentati si sono verificati nel, 64, nel 74
2: mettiamo, ci mettiamo un attimo in pausa sì. eh? Prima, prima fatto... di arrivare dopo aver fatto un quadro un po' bi- biografico sì, No, diciamo di che
3: il quadro sinottico di Ted Bundy in questa fase la sua infanzia, il rapporto tormentato con le, le figure genitoriali perché eh, la madre che diventa la sorella i nonni certo. ma, i, i nonni no, materni no, ma
1: sicuramente dopo Liliano lo approfondirà questo, io non l'ho detto ma anche il rapporto con il nonno che comunque era una persona molto violenta sì, dice sì. anche che eh, perché la madre quando rimase incinta disse sempre a tutti che in realtà era, um, era un real marinaio alcuni pensano che faceva parte dell'Air Force altri invece pensano proprio che sia stato il
3: nonno sì, in effetti sì, la, diciamo che la cosa emerge, cioè l'idea che possa essere stato addirittura il nonno ad aver violentato la, la madre, quindi ad aver violentato la, la, quella che era la figlia, eh, la figlia che poi ha messo alla luce Ted Bundy, viene, è una teoria che viene fuori nel momento in cui il nome dato dalla madre di Ted Bundy che doveva far risalire ad un ipotetico marinaio eh, in realtà non esisteva, non c'era nessuno arruolato con quel nome in marina all'epoca quindi esatto. è un po' una teoria che sta così per No, ma
1: infatti esatto, diciamo che si divide o in questa teoria o in quell'altra che la persona che l'ha mise incinta faceva parte dell'Air Force e quindi non, non si poteva sapere.
3: Esattamente andiamo Con te comunque a... eh, Affrontiamo questa ricostruzione Anche abbastanza cronologica Che poi ci porterà Con Liliana eh, Con più facilità Ad entrare Proprio nella mente Del serial killer Ted Bardi in, in questione Però per il momento Ci fermiamo qui Poco prima del primo omicidio E andiamo un attimo in musica
2: Ci fermiamo eh, Fabiana ti faccio ascoltare Cominciamo con te A scoprire Io ho pensato di fare questo Con, con te E con Liliana Durante la puntata Dedicata al crime durante il nel mese Nella settimana Dedicata al crime eh, Cominciare con un disco Di ascoltarlo tutto uh, Ballads, quindi una volta, una, un pezzo ovviamente ogni domenica di al Crime, ehm, andare da Nick Cave and Bad Seals e andare a scoprire le Murder Ballads, che sono dei racconti di, tratti da storie vere o, o raccontate o, o, o spesso inventate. Eh, cominciamo con ehm, un duetto meraviglioso con Kelly Minogue, Where the Wild Roses Grow, che dovrebbe partire stasera. Non ci prendo parte, 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 parte parte. Sono tutte storie di omicidi, tutte storie di omicidi.
5: They call me the wild road But my name was Eliza Day Why they call me it I do not know For my name was Eliza Day
6: On the first day I saw her I knew she was the one She stayed in my eyes and smiled For her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody and wild
5: When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided in his sure embrace He would be my first man and with a careful.
6: Lay on the bank, the wind lied as a thief And I kissed her goodbye, said all beauty must die And I leant down and planted a rose between her teeth
5: the lies a day
2: questa che ci raccontava Nick Cave uh, nel suo Murder Ballads, la, sesta, tra, la quinta traccia di Murder Ballads è la storia di Eliza Day, caro uh, il mio Davide Calcaprino, ma soprattutto uh, cara la mia Fabiana Onori, la storia di una ragazza che viene invitata in un campo di, di fiori, di rose, proprio a vedere le rose, e da, da un uomo che si, è, che si innamora di lei, perdutamente la, 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 la trova la donna più bella del mondo ma è una ragazzina in realtà, 15 anni lui è molto più grande, si innamora follemente di lei e a un certo punto dice, tutta questa bellezza deve, è talmente tanta bellezza che deve e la prende a stassate.
3: Beh, lo chiedo a Fabiana in quanto studentessa di, di psicologia e ci sta che un sentimento come l'amore quando va a colpire una mente fragile, particolarmente magari malata, come nel caso specifico possa sfociare in un eh, esistono proprio eh, nel, nel diritto i famosi delitti passionali no? in qualche modo eh. non saper gestire un sentimento puro Beh, come l'amore. È più, più diffusi delitto passionale. Eh sì, si dice che la, generalmente l'omicidio l'omicid- si, cioè. si trova nel, nel marito nel compagno o viceversa nella, nella moglie sì, nella ma
1: sono Comuni quelli passionali eh, la, esatto. maggior parte, la maggior parte degli omicidi sono passionali cioè, I momenti sono alla fine l'amore La vendetta e i soldi
2: Eh sì, sono, sono più o meno quelli Poi magari ci sono tante, tantissime sfumature Sì, però in realtà... sì,
1: No, assolutamente tantissime sfumature Però diciamo che i momenti principali sono questi L'amore, eh, la passione È assolutamente uno dei principali Momenti
2: di omicidi e Riprendiamo da dove avevamo lasciato oh, Fabiana?
3: Eravamo ad un sì. passo dal primo omicidio Di Ted Bundy
1: sì, che in realtà è un tentato omicidio perché ehm, nel gennaio del 1974 ehm, lui mh, entra dentro la, la camera di questa ragazza, che si chiama Johnny Lenzi, ha 18 anni, eh, la picchia nel suo letto con una spranga di ferro e con quest'ultima la violenza. Fortunatamente eh, la ragazza riesce a salvarsi, nonostante riporterà gravi lesioni. Nei mesi successivi ci furono almeno 5 o 6 sparizioni di ragazze e vennero trovati tre corpi, mm-hmm. uno di Brenda Carol Ball e altri due erano Jenny Sott e Dennis Nathland.
2: Tutte ragazze In molto att- belle, molto avvenenti, vero che si assomigliavano anche tra di loro fisicamente.
1: Sì, sì, no, ma sì, si assomigliavano tutte tra, tra di loro, ragazze comunque alte, madre, eh, con i capelli
2: scuri cioè, aveva, lui aveva un suo stereotipo di, 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 di vittima, stereotipo. Di... Si esatto,
3: rifacevano esatto, molto esatto. alla famosa ragazza Stephanie okay, Brooks, la
2: lascio... esatto.
1: Esatto. esattamente
3: sì. Si rifacevano molto per, per il tentato omicidio o comunque là, il rapimento di Johnny Lenz. Lui fu, uh, fu processato in realtà, poi nello, nello stato dello Utah se non, ho, se non ricordo male, giusto?
1: No, lui, cioè, vennero poi, tutti questi qua, questi omicidi vennero fuori nei vari processi, però eh, il primo processo dove venne accusato, che poi venne accusato solamente di rapimento, fu quello di Carol Baronc.
3: Ah è vero esatto e lì, e lì lui fu, fu scagionato perché essendo tra virgolette un reato minore, minore so, cioè, sì. comunque non c'era un omicidio e in qualche modo l'avvocato difensore riuscì a provare il fatto che la, eh, il riconoscimento di, di Ted Bundy fu in qualche modo estorto alla vittima cioè come se la, la, la foto di Ted Bundy era stata già fatta vedere in più di un'occasione alla vittima quindi lei fu influenzata nel riconoscere lui questo cavillo permise a Ted Bundy di salvarsi. Esattamente Sono
1: Solo che, solo che durante il processo eh, fecero l'analisi del, della sua auto e trovarono i capelli di, di due ragazze morte, Karen Campbell e Melissa Smith, quindi poi ci fu un altro processo eh, con accuse di omicidio
2: salutiamo intanto insieme Isa uh, gothic e marco uh, marco ci dice sono appena entrato in solito in macchina tutto ciò è molto interessante di cosa stiamo parlando marco mh, mh, fabiana ci sta raccontando la storia di ted Bundy. Uh, questa è la settimana in cui a borderline con davide ci occupiamo uh, di crimine e l'intervento che stai ascoltando è quello di fabiana onori e poi gothic 666 che ci scrive leggo io leggi tu leggi tu che che ci vedi meglio sicuramente che è un po' lungo ecco
3: io ok secondo me ci deve essere sempre una mente molto fertile e portata ad un certo tipo di violenza dietro il serial killer magari un fattore scatenante per lui, può esserlo anche per noi ma fortunatamente non tutti diventiamo. Si reagiamo diversamente
2: killer. con più o meno violenza
3: Complimenti per questo approfondimento, sono un appassionato di criminologia e Bandi l'ho studiato parecchio, Andrea si chiama Godic, Godic, sì, e io leggevo i, Godic i, eh. i complimenti li giriamo a Fabiano Nori che è, che è appassionata di crime, studentessa di psicologia ed insieme a Liliana Monterreale, criminologa e psicologa, curano per noi, per Borderline, proprio il macro insieme, il macro argomento. Penso, due, due
2: idioti così che hanno al loro seguito, hanno a loro, nella loro faretra due frecce clamorose due frecce come di, Fabiana e Liliana. Del
3: genere, quindi i complimenti sono soprattutto per te Fabio. Grazie, grazie. Andiamo avanti, Fabiana.
1: Allora, sì, eh, qui finalmente spunta un testimone che è una ragazza di, di nome James Graham che racconta che, di come fosse stata adescata appunto da Ted, che mh, praticamente andava in giro con un braccio ingestato e le aveva chiesto aiuto per caricare una barca a vela sul tetto dell'auto. Ovviamente la, la ragazza era disposta ad aiutarlo, però quando arrivò lì alla macchina.
2: Addirittura in una festa, tipo, fa un pezzo del genere lui, vero? In, a... in mezzo a tantissima gente si, si fa trovare in difficoltà e con la barca da caricare, che non è una cosa proprio tutti la i giorni, però la macchina in, f- in panne,
3: sì, la scusa di essere fermi Il essere, braccio sì, ingessato, sì, di, 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 di scatenare
2: pietà, insomma. Se di scatenare tu ci pena. pensi la
3: stessa esatto, cosa, fu usata? Più che
1: altro perché, ovviamente, cioè, eh, io penso come la maggior parte delle ragazze, se una persona che ha difficoltà perché ha un braccio ingessato e eh, mi chiede una mano, difficilmente, direi di una
3: sì, poi lui Beh, era, sì. Anche, era anche parecchio affascinante, educato nei modi, quindi sapeva farlo si sì, è manipolatore immaginare. con tutte le carte regola, si sapeva presentare, presentare bene, tra l'altro si presentava in difficoltà, il discorso del braccio ingessato fu anche ripreso poi nel silenzio degli innocenti dove in qualche modo Ted Bundy viene citato anche senza citarlo mai proprio questa, questo essere infermo per il serial killer, quello che viene Sì, per avvicinare con più facilità esatto, quella che, che è, poi è una quella cosa che viene utilizzata anche nel, nel silenzio degli innocenti, Vai, Fabiana,
1: vai. Sì, sì. E, diciamo, non, la ragazza arrivata alla macchina ovviamente non, non trova la, la barca e lui gli dice che non stava lì ma stava a casa in collina, ma ora fortunatamente questa ragazza rifiutò l'offerta e senza saperlo vi do una morte terribile però in questo modo venne fatto il suo primo identico mm. solo che neanche il tempo che la polizia potesse muoversi che banditi si trasferì appunto nell'aiuta
3: ok ok e... E... vai.
2: Fino adesso dove, dove, dove abbiamo inquadrato di preciso eh, l, l, Seattle, Seattle la proprio la zona di Seattle, pochi chilometri, pochi chilometri intorno a Seattle?
1: Sì, sì, sì. E si trasferisce appunto aiuta dove nel mese di novembre, sempre nel 64, invece di usare la tecnica del braccio ingestato, eh, decise di, di vestirsi da agente di polizia, appunto come dicevo prima, per avvicinarsi a Carol Da Sì. Mm-hmm la ragazza sale sulla macchina durante ci eh, fu una colluttazione dove lei però riuscì a scappare e quindi ci fu un ulteriore appunto identikit però non gli bastò diciamo quella notte quindi la stessa sera poche ore dopo scomparve un'altra ragazza di nome Debbie Kent che purtroppo però non venne più, più
3: ritrovata.
2: Siamo già tipo a 7-8? Sì.
1: Sì,
3: sono... sì no di più di più sono sì, allora in quel momento Siamo sono 7-8, però di, poi... Siamo in di
2: 500 giorni praticamente.
3: Sì, più o meno sì. È anche il momento in cui, sempre per in qualche modo suffragare il mito che comincia a crescere eh, di, di Ted Bundy, eh, si comincia a parlare del famoso Maggiolino e sarà importante perché la, la Volkswagen Maggiolino poi in qualche modo diventerà un, un oggetto feticcio del, di Ted ma sarà anche al centro di alcune delle udienze che lo vedranno, vedranno protagonista e adesso tra l'altro questa è storia è del maggiorino
2: lui esatto eh, che, che è esposto in è un, un museo è museo Magionino, della come... scienza,
3: crimine e punizione in America come, non come, non come, che non è quello di credo. Black
2: Mirror che sì, poi
1: ovviamente è stata anche la macchina che permise di, di arrestarlo perché all'interno trovarono varissimi elementi come
3: manette, nastri sì. Cioè, tutte
2: quelle cose che servono per uccidere delle sconosciute, no? Il paradosso esatto. fu che eh,
3: lo, lo, lo fece arrestare, come dice giustamente Fabiana, perché trovarono la, la scientifica trovò era un testi. feticcio
2: poi quella macchina, nel senso che lui era un, voleva emulare un suo, un suo compagno di scuola. Se non sbaglio, eh, ma... eh, che aveva fatto poi una bella carriera e, e si era, era riuscito a comprare questa macchina alla fine degli anni '70. Il maggiolino, so insomma, la, maggior...
3: l'aveva usata proprio, proprio. Questa è più letteratura, se vogliamo. Io sì. la lessi questa cosa, eh, l'aveva certo. fatta diventare una vera e propria arma. Perché il, uh, aveva il uh, portabagagli anteriore Quindi lui si avvicinava da davanti sì. Per uh, poi lasciare maggiori, il motore, luogo del, il motore del delitto posteriore. Con la persona all'interno E non soltanto Quando lui le caricava in macchina Le ragazze non si accorgevano della trappola Se ne accorgevano subito dopo Ma non potevano uscire Perché lui aveva bloccato il finestrino E tolto la maniglia della portiera al Maggiolino lo poteva fare come Grand House e quindi loro non potevano uscire perché da una parte avevano lui e dall'altra una portiera bloccata sia la portiera che il finestrino stesso quindi lui l'aveva proprio attrezzata come se fosse il suo strumento per compiere il crimine in qualche modo
1: sì, 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 assolutamente
3: vai andiamo avanti Fabi noi ogni tanto corroboriamo con quello quello che sappiamo cercando di di rendere giustizia al tuo lavoro è
1: piacevolissimo così assolutamente appunto dicevo che mh, era riuscita ad avvicinarsi a Carol Daronc però la ragazza fortunatamente riuscì a scappare e, e andò dalla polizia a raccontare appunto che un uomo si era finto poliziotto ma mh, che lei è riuscita a scappare a questo punto eh, Ted fu costretto a scappare nuovamente e si trasferì in Colorado dove ovviamente continuò a rapire e uccidere numerose giovani ragazze eh. mm-hmm. non si fermò però nel 1975 venne fermato.
2: Il, modus, il modus operandi qual è quello dal punto di vista proprio della, della, dell'atto violento, cioè quello di de, picchiarle in testa e poi violentarle? Eh?
1: Eh, sì, in realtà ci sono anche al- tantissime altre caratteristiche particolari, sicuramente dopo ne parlerà Liliana, ah, ma lui eh, le torturava, le violentava, le, le travestiva, faceva le foto. Li faceva a pezzi, gli tagliava gli arci, le,
2: le sì. mani. Una cosa, una cosa che fa, che fa spavento i Ted guardando proprio le foto di, 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 di repertorio, è che lui era una faccia normale, cioè a livello di fisiognomica. Era anche un bell'uomo. Era un gran bell'uomo. Era un
7: bell'uomo. Era, era un
2: gran un uomo interessante, un uomo che sapeva parlare, sapeva intrattenere conversazioni, poteva parlare di tutto. Era stato in politica, poi dopo ne parliamo, ma comunque era stato in politica, era stato un segretario. Ma guarda,
1: ti dirò che secondo me non è una cosa... Così cioè, è assolutamente è particolare, però non, non, così non si allontana troppo dalla tipicità dei serial killer. Eh?
8: Sì, è, se, vero, se, è se vero. Non
1: so se ti ricordi. L'altra volta avevo spiegato che c'erano varie tipologie di serial killer, certo. i disorganizzati, gli organizzati e già gli organizzati sono, sono molto intelligenti di solito.
3: Sì 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 poi, poi lui no, aveva lui. appunto questo fascino che in qualche modo si portava dietro lo affronteremo poi dopo non so bene come ve la siete divisa fa- quella fase con
2: Liliana
3: però nell'affrontare quello che sarà poi il processo quello finale, quello che avverrà in Texas senza andare troppo nei dettagli che affronteremo poi insieme eh, anche la sua fisicità anche la sua bella presenza anche il suo modo di fare renderà il tutto estremamente mediatico e ci sarà una sequela di, di, di fan di donne che, che sì. lo seguiranno non sì. soltanto dal vivo, ma anche poi con delle proteste in piazza a sostegno proprio di tattura. Quello
2: succede dappertutto con Ballanzasca succede col, col Berreneno. Che, che addirittura si sposa in carcere con una sua vittima. Della, della...
3: Lui la fa ancora peggio, Paolo, però lo lascio raccontare a loro. Non so a chi delle due come si sono organizzate, ma loro, lo sanno loro, lo, ra- lo farò raccontare a loro. Quello che so, Fabiano. Nori, che ti
2: devo fermare per qualche minuto ti faccio ascoltare gli Andy Bell. La novità del, Luna, del Luna qui a Radio Rock. A dopo. che abbiamo ascoltato questa novità, Davide, era probabilmente domenica scorsa, questa degli Andy Bell, uh-huh. eh, Love, Love Comes in Waves, l'amore arriva in ondate, non è male. È sì,
3: parlavamo dell'amore nel rapporto che ha Ted, Ted Bundy con le sue vittime, forse non è proprio ciò. Non è proprio, non è proprio una puntata <ride> no, è, sull'amore questa, Fabiana. È sempre eh, Fabiana. Amore, dai, in qualche modo è sempre amore. <ride> diciamo di no,
1: direi di
3: no. Andiamo avanti. Andiamo. Dove eravamo? Allora sì,
1: eravamo arrivati che... Nel 1975 viene fermata appunto nel suo maggiolino eh, dalla polizia dove trovarono come dicevo prima leve, manette e nastro che sono tutti ovviamente strumenti che servono per immobilizzare le vittime. Quindi fu arrestato e lì fu identificato da Carol Daronc, però solo come autore del suo rapimento. Quindi il primo processo nel 1976 eh, venne giudicato solo per rapimento. Solo che nel corso del processo venne fatta l'analisi della macchina e trovarono appunto i capelli di, di due donne che erano prima scomparse e poi ovviamente eh, erano morte, che erano di in Campbell e Melissa Smith. Quindi si aprì un secondo processo con eh, invece accuse di omicidio. Mm-hmm. e come avevate anticipato in questo secondo processo eh, Bandi decide di rappresentarsi da solo come avvocato
2: è stata una e... buona mossa quella di rappresentarsi da solo, di decidere di rappresentarsi da solo
1: secondo me dici? Mm, sì secondo me sì, uno mm. perché mh, er, probabilmente se ha fatto questa scelta avrà anche pensato che l'avvocato di ufficio che aveva forse era in compagno non era all'altezza esatto Seconda volta ha fatto, penso, secondo me che ha fatto ancora più scalpore mediatico
9: sì, sì,
2: lui cercava, cercava anche un po' questa cosa perché cercava di salvarsi ovviamente fino all'ultimo lui cercava certo. anche l'attenzione mediatica l'attenzione anche se certo, poi
3: tutti sia gli psicologi forensi che gli uomini di legge in generale ti dicono che non c'è cosa più sbagliata che rappresentarsi da solo anche se poi l'ordinamento sì. giuridico americano lo concede lo, lo, permette, consente, lo, permette. Però, lo permette però non c'è cosa più sbagliata in, nostro, reati, no? in reati seri in reati il nostro domicili. ordinamento giuridico non lo prevede? Sai che non cred- no, dipende no. dal reato, credo? Cioè, Sul penale no, penso no, proprio di no.
1: non lo dovrebbe, non lo dovrebbe prevedere.
3: Sul mm. penale credo sicuramente
1: proprio sicuramente di no. No, no ma assolutamente cioè, lo dicono che è una cosa sbagliata, però io credo che nella sua situazione eh, cioè, difficilmente aveva modo di scamparsela. e deve
8: venire fuori.
1: Questo, eh, gli ha permesso però di prendere tempo, perché infatti difendendosi da solo... Gli fu permesso di, di visitare la biblioteca del, del tribunale, esatto. ovviamente per preparare la difesa, dove lui lì eh, ne approfitta e scappa da una finestra. Esattamente.
3: La prima fuga di Ted Bundy dal carcere è proprio lì: è proprio do- dopo l'udienza. Lui capisce la malparata cioè, e eh, se la dà a gambe: ha accesso alla, alla biblioteca in quanto aveva preso, assunto la sua difesa e se la dà da una finestra.
2: Cioè, come si fa a lasciare uno come Dead Bundy in condizioni di scappare? Cioè, è per- è perché è un elemento pericolosissimo per chi ha questa smania di uccidere
3: Ci fu un momento, Da quello che riportano le cronache fu un momento di distrazione della guardia del tribunale Perché essendo nei pressi del tribunale c'era la guardia giurata cioè, Era di... la biblioteca del tribunale però. Esatto, fu un momento di distrazione sì. della guardia del tribunale E lui lasciò la, 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 il, il tribunale stesso, scappò buttandosi dalla finestra
1: sì, sì, scappò saltando dalla finestra, però venne catturato poi solamente sei giorni dopo. Sì? No, c- e cosa che...
2: combina in quei sei giorni? Io sono terrorizzato da, questo, da, da, da persone in genere a piede libero.
1: In questi sei giorni ho avuto pochissimo tempo, non combina mm. niente, solo mm. che nel 1977 eh, eh, fuggì di nuovo, fece un eh, buco nel soffitto della cella. Eh, riuscì a raggiungere l'appartamento del custodio del carcere, indossò la sua divisa, e quindi uscì proprio indisturbato dalla porta principale del carcere,
2: Sì, proprio da film eh...
1: Eh sì, sì. Eh, esatto. da, da, da poliziottesco. da stato sul reale, ma lui fece esattamente questo. Te lo, fanno vedere, te lo fanno
3: vedere perché l'hanno mostrata più volte la cella dove era Ted Bundy, ti fanno vedere il buco che lui creò perché sfruttò una sorta di, ehm, come si chiamano, eh, le lampade quelle, le plafoniere, eh? le plafoniere, il buco di una cioè la, la struttura, il controsoffitto che sorreggeva una plafoniera, lui utilizzò... Quel pertugio per, per
2: anche inserirsi. il materiale fotografico che riguarda Ted Bandi, eh, a parte quello audio che ascolteremo che poi che tu hai tirato fuori, e estrapolato, cara, cara Fabiano, con non pochi sforzi. Anche il materiale fotografico è abbastanza impressionante: sì. cioè, c'è, veramente, ah. c'è veramente di tutto.
1: Guarda, una cosa interessante, eh, la trovate sicuramente. Ci sono foto eh, di tutte le vittime, messe sì. una a fianco all'altra, e lì noterete veramente quanto si somigliano. Eh
2: sì, ci sì, ho fatto caso anch'io, infatti di, 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 per questo lo, lo, lo accennavo prima. Perché sono davvero tutte stereotipate, no? nel senso che nella sua sì,
1: testa. Sì, erano... No, no, le tipizza proprio. Le tipizza
3: proprio. Arriviamo a quello che poi fu, fu la sua parentesi texana, e scusami, in Florida, non texana, Florida. È quasi però, in ci sono andato vicino, eh, in Florida che è poi quella che lo porta alla sbarra per, per l'ultima volta. Per Vai. Sì.
1: sì, lui quindi eh, scappa appunto dalla cella e riesce a fuggire in, in Florida. Ovviamente durante questa fuga mh, non sta buono,
3: anzi. Ma perché lui proprio non è
2: tipo da, da stare buono, eh? cioè non, no, 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 non ce la fa proprio. No,
3: perché poi c'è un discorso meramente legale: eh, che quando tu vieni giudicato per un crimine, qualunque sia il verdetto, non puoi più essere rigiudicato per quel crimine, sì. Questa cosa sommata al fatto che i, suoi,
2: pazzesca, che eh. i
3: suoi omicidi eh, sono stati compiuti in, in stati diversi, quindi cambiando diciamo, giurisdizione sotto il punto di vista proprio dei tribunali competenti, in qualche modo lo riportava quasi sempre ex novo di fronte alla corte giudicante. Sì. Eh sì,
1: perché possono giudicare solo i reati dello stato in cui li ha commessi
3: e in Florida quali furono i reati per cui fu giudicato e quindi poi condannato? Alla lui,
1: lui in Florida uccise tre, tre ragazze in una confraternita universitaria, la Chi Omega mm-hmm. e Nella stessa notte era anche Kim Leach eh, che invece era una ragazzina di 12 anni Sì Quindi viene, viene giudicato per questo unicidio qua Sì 12 anni? 12 anni, sì mm. Violentata e uccisa
2: Cioè ce l'aveva proprio tutte, tutte, tutte le cose Cioè il male incarnato come, come, come dicevi cioè, tu una, prima Davide una proprio una
1: bambina proprio
2: eh sì, 12 anni per una bambina no, il, male tempo,
3: il male incarnato in realtà non lo dissi io no lo so che cioè, non, 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 non l'ho, l'hai, l'hai semplicemente riportato certo, fu, fu certo. il procuratore Polly Nelson che, che in qualche modo l'aveva, l'aveva, aveva il compito di difenderlo in tribunale che alla fine di tutto scrisse in un libro che era la precisa definizione del male quindi più, più di così uno di, uno di quelli che lo difese lo definì così
1: sì io mi sono letta la la conversazione della perizia psichiatrica tra Nelson e Tanai, che era lo psichiatra che l'ha valutato,
3: si, sì, hai fatto un lavorone immenso. Ah, davvero, complimenti, Fabiano, un te lavoro Libiana, incredibile, eh. grazie, davvero.
1: Eh sì, che
2: è Poi, diciamo, gli stipendi ultimamente non è che sono proprio quelli, eh? quelli, di, eh, quelli di eh, di Baldini di
3: Fiorello e Baldini, <ride> mettiamola così.
1: Ma non avremo questo discorso. <ride>
3: Quindi diciamo che alla sbarra, nel, tibu- nel tribunale in Florida, a lui si sì, difende... Viene
1: fermato, viene fermato a febbraio, eh, con, al confine con l'Alabama, perché stava per cambiare di nuovo il Stato.
3: Mm-hmm.
1: E, però viene arrestato perché aveva una macchina rubata e lì ovviamente lo, lo misero in carcere, per sempre. Lì l'aspetto...
3: Lì l'aspetto probatorio che in qualche modo non, non, non gli permise di, di trovare il cavillo per, per cavarsela fu eh, la ricostruzione della, della mandibola, quindi della parte dentale e fu il riconoscimento esatto. del suo morso esatto. sui cadaveri. E trovarono
1: eh. i morsi sui
3: cadaveri? Beh, io penso che a un certo punto di
2: prove ce ne iniziano a essere così tanti. No, ma
1: poi in realtà oltre a, ai morti ci può anche... Mm, una testimone che lo vedo uscire da, dalla confraternita,
3: sì, esatto. Sì, sì, sì. Lo
1: vedo
3: esattamente, lo vedo uscire, anche se poi lo vedo uscire che era, che era incappucciato. Diciamo che proprio la prova del 9 fu quella. Era i fa- morti, sì, fatto fatto sta- era la mandibola fatto sta che lui da difensore di se stesso si chiamò al banco degli imputati per cercare di smontare la tesi dei morsi dicendo che eh, quella dentatura, la dentatura attuale, la dentatura che gli veniva imputata e che in qualche modo era cartina al tornasole del del suo coinvolgimento, anzi del suo protagonismo nelle uccisioni per cui era imputato, eh, in realtà non ce l'aveva nel momento in cui eh, furono commessi quegli omicidi ma fu un qualcosa che gli venne provocato poi sì, in carcere dopo. tipo di una dichiarazione che non fu affatto accolta da,
8: no, eh, dal
3: giudice, a me toccò molto in un documentario visto su internet tempo fa quella che fu la, la sentenza, così chiudiamo anche un pochino eh, la tua parte ringraziandoti ancora per il lavoro che hai fatto, la, la, la lettura della sentenza da parte del giudice perché in aula c'era anche la madre di Ted Bundy sì. e il giudice con assoluta freddezza condannò Ted Bundy alla alla detenzione e a, 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 alla, pena a alla pena di morte e sotto a tre li... condanni a morte
1: lo condannò cioè
3: proprio non la scampi no. ecco mettiamola così e tu pensa che lo stesso tribunale nel dire tu dico, dico a Paolo dico anche a chi ci ascolta lo stesso lo tribunale stesso, diciamo, la stessa accusa eh, precedentemente aveva proposto a, te, a Ted Bundy un ergastolo non la condanna a morte perché in qualche modo si credeva che potesse eh, uscirne cioè che ci potessero essere dei cavilli che non potevano far esprimere la giuria oltre ogni ragionevole dubbio lui doveva soltanto ammettere di essere il colpevole essere Lui il colpevole sì. lui era talmente convinto di riuscire a raggirare giuria e sistema giudiziario che si, si dichiarò offeso della cosa, si difese da solo, poi tra, fece l'altro, tra l'altro lo sceriffo che, che lo arrestò cavalcò l'onda mediatica della cosa perché voleva essere rieletto, quindi il suo ego fu ancora di più amplificato dalla diretta televisiva, dalle migliaia di fan che andavano fuori dalle sì, sì, questa era una cosa dalle, con cui, per, con cui
2: udienze. E quindi lui
3: lo... m- montò ancora di più il suo ego, lui convinto di di arrivare fino a... No ma poi, eh, vai, poi, vai, poi vi leggo,
1: vi. Dur- durante uno di questi processi. Sì, lui che fece, sapendo che una proposta di matrimonio esatto. eh, chiesto davanti al giudice ha valore legale, sì. Sì, certo. durante un processo lui chiese di sposare a Carol Bond, che era una dei, appunto, delle varie fan che lo credevano innocente, di sposarlo, infatti poi ebbe anche una figlia con lei.
2: Lo, lo credevano innocente? Secondo me non è, così, non è così vero che lo credevano innocente. Cioè magari Carol Bond, forse probabilmente sì, ma molte secondo me erano affascinate dal personaggio, lo credevano assolutamente un e
3: colpevole. Un po' e un po' lei lo sposò la lei lo...
1: Parte, probabilmente la maggior parte era affascinata dal personaggio
2: poi dopo, dopo lui che lui sposerà una persona che lo credeva innocente hai, hai, hai ragione tutta la vita però delle tante fan
3: dei tanti fan no, ma secondo no, me molti no,
1: però c'erano, c'erano chi lo credeva innocente assolutamente questo sì C'era proprio gente che lo credeva innocente
3: e manifestava per lui. Lui la sposò, ebbe una figlia di nome Rose, sparirono tutte e due per anni, dovettero cambiare cognome, ma in realtà proprio negli ultimi due anni stanno collaborando con la produzione di Amazon Prime e uscirà un documentario sulla vita di Ted Bundy scritto a più mani, tra l'altro anche con la collaborazione no, sia di Rose
2: che della ex moglie che, figlia,
3: della, eh. che, che si sono rifatte vive dopo 40 anni sostanzialmente dalla Mamma casa. Fabiana
2: complimenti davvero grazie per, per tutto quello che hai fatto per noi in queste due settimane di lavoro a te e poi ringrazieremo ovviamente anche Liliana con te ci sentiamo tra tre settimane praticamente.
3: Okay. Grazie davvero Fabiana.
2: Grazie davvero e complimenti. A voi. complimenti. Continua, così, a voi. continua così Fabiana.
3: Grazie, grazie.
2: Noi, noi continuiamo anche noi così perché stiamo parlando di, di musica relativa agli omicidi. Prima o poi finiranno le canzoni, eh, non, andremo, non ce la facciamo a farle tutto l'anno, a fare un percorso musicale lungo l'anno è complicato, però intanto c'è il muro del canto. Ah, Nell'orto
9: delle stelle sconsacrate. Presa di parole che non sai, annacchi galeotti in riva al fiume e data bevi all'arberacci mia. Non è peccato da mangiare mela, nemmeno da te matto o bestemmia. E dice che il peccato è prenatale, mi insegni pure come da urinare bello quando tira il vento e non le posso offrire fantasie l'amore è una mignotta abbalanzata e vuole che gli dici le cucine. sei talmente bella che mi fa impressione e mi interessa poco tu fai la vita se il cielo crollerà tra
10: l'ombra e il sole del giorno comune t'ho detto andiamo bella,
9: andiamo via a noi ci sposerà la terra ormare, nessuna penitenza o vimmarica ma quando che Sto da vicino, ma detto che non sei più cosa mia Poi mi ha allagato casa con gli impianti e dalla vita d'ho strappato via L'amore passa pure dal cortello e nulla può soffrire sta frenesia L'amore è il ragazzino innamorato e vuole che gli dici una poesia fida Nell'orto c'è una stella
11: sotterata
2: E' certo che quando Daniele Coccia del muro del canto, canta eh, l'amore passa pure dal coltello rende proprio l'idea eh?
3: poi ha una voce che ah, si presta da morire a tutto solo Vabbè, le
2: storie che racconta Amore del canto sono, sono sì, tutte sì, sono sì. tutte incredibili um, salutando Fabiana Onori ringraziando Fabiana Onori passiamo a Liliana Montereale, buonanotte Liliana ci sei?
12: buonanotte ciao a tutti
2: ti sento bella carica eh, Liliana?
12: beh dai, carichissima a
2: quest'ora pure per te pomeriggio tu sei come di fant sono
12: svegliata adesso sei
2: sveglia, tu sei svegliata poco a, hai fatto colazione ancora non stai cominciando a preparare il pranzo fondamentalmente. È buongiorno,
3: buongiorno Buongiorno, che mangiamo oggi nel formare la squadra di borderline la prima richiesta era che foste tutti tu, quanti animali cioè, not- notturni animali notturni no.
2: accaniti, accaniti <ride> animali notturni
3: guarda a questo mi collego guarda. al messaggio di Isabella che aspettava il tuo intervento perché vai, comunque ci porterai ci sono già più parecchie domande beltele. all'interno della, della storia di Ted Bundy ovviamente tu hai una formazione eh, professionale che ti rende psicologa e criminologa quindi giustamente potrai con contezza entrare proprio nella mente del serial killer lei ci scriveva Isabella fatevi mettere un po' prima cacchio non voglio i podcast però ho un lavoro e me lo devo mantenere comunque resisto
12: <ride> anch'io, io la cara Isabella anche io
3: purtroppo e per fortuna ma, ma per amor di di radio,
2: cara Liliana Monterale, per amor di radio, faremo tardi. La cosa più assurda è, è che all'epoca la polizia americana. Entriamo subito a bomba sull'argomento sì, del macchinario: le domande
3: e le considerazioni che ci sono arrivate al 3899106 106 e 600.
2: La cosa più assurda è che all'epoca la polizia americana non aveva un database unificato. È vero, questo potevi essere un serial killer in uno stato, ma se venivi fermato in un altro stato, magari per eccesso di velocità ti prendevi solo una multa perché non conoscevano i tuoi precedenti penali.
12: Esattamente, il che non è molto distante da, dalla realtà odierna, eh, devo dire la verità, Ma come? Non, a questi livelli, no, non a questi livelli, però dovete calcolare che le amministrazioni spesso non si parlano, quindi ciò che succede è, è, uno, dei succede? è,
2: un, è uno dei problemi del federalismo.
12: No, ma eh, sì, ma succede anche, anche da noi che diciamo non abbiamo un governo federale se, se escludi le regioni, no? però in realtà abbiamo delle differenziazioni dal punto di vista delle varie amministrazioni, quindi molto spesso ciò che viene rilevato da, per esempio dal Ministero dell'Interno, quindi dalla Polizia di Stato, fai conto, eh, magari non viene comunicato alla finanza o cose del genere, quindi le, le, mh, le indagini non vengono poi intersecate, a meno che che poi non si facciano passaggi ulteriori, ecco, però a un primo livello tu non sai se questo ha altri precedenti o cose del genere, quindi è un problema ancora attuale, Ripeto, non ovviamente a livelli degli anni 70, però insomma ancora purtroppo questa cosa esiste, esiste anche lo ZI, attualmente è il sistema per cui tu riesci a vedere tutti i carichi pendenti che sono stati diciamo così, attribuiti all'indagato quello che è però insomma è una fase successiva la fase iniziale le varie amministrazioni non, non comunicano proprio questo, questo, è un danno, eh? questo è un danno perché Ovviamente aumenta
3: il tempo poi di... E aumenta anche la possibilità di fuga, di, diciamo di farla franca Andrea che è un appassionato di, di crime quindi è contentissimo di aver scoperto anche questo aspetto eh, di Borderline curato soprattutto da te e da Fabiana ci fa notare che dal 1985 in America hanno il VCAP, Violent Criminal Appression esatto, Program, esatto. che è un qualcosa che in qualche modo uniforma i database immagino eh, e rende più facile il lavoro di investigazione e riconoscimento per quello che riguarda i crimini insomma i criminali in generale
12: assolutamente bravo Andrea bravo Andrea.
3: c'è anche Tony ah. che ti dice ma eh, Ted
2: non è quello che intervistano tra virgolette in carcere nella serie Mindhunter
3: se è la prima stagione è no
12: uno di loro, è uno di loro allora se volete ci arriviamo subito entriamo Vai. proprio direttamente con questa cosa Vai. Allora perché noi dobbiamo sapere che eh, in realtà quando opera Ted Bundy cioè inizio anni 70 quindi parliamo che il processo si conclude nel 1979 ma gli omicidi eh, iniziano alla fine degli anni 60 quindi insomma più o meno una decina d'anni di, di attività criminale Mm-hmm. Però in realtà uh, l'FBI non era ancora... Uh, cioè in realtà ancora non c'era neanche proprio il concetto di serial killer. Sì, oh, sì, sì. Ci era... si
2: approccia alla nomenclatura serial killer proprio dopo Ted Bundy?
12: Non è solo dopo Ted Bundy. In realtà eh, la serie che eh, va in onda su Netflix, che è Mindhunter, che tra sì. l'altro è molto molto intrigante... E in realtà lo spiega molto bene: non, um, non, c'era un, uh, non c'era proprio il concetto di serial killer perché Ressler e Douglas, che poi hanno fondato diciamo così, il dipartimento di, uh, di April, uh, aiutatemi con
3: Baltimora erano uh, i primi profili.
12: Esattamente, loro iniziano proprio così, cioè il loro, eh, diciamo così, il loro merito è stato quello proprio di ehm, introdurre un metodo scientifico di profilazione criminale per cui, perché, che fino allora non esisteva, perché in realtà fino ad allora esistevano eh, dati rilevati in maniera abbastanza randomica, quindi eh, poi alla fine eh, invece il, il loro merito è stato proprio quello di, eh, di sistematizzarli no? in una metodologia. Che fosse apposta appunto scientifica, forse non c'erano
2: davvero sì. tanti, tanti, omicidi seriali, cioè non c'erano tanti serial quelli che noi chiamiamo serial killer, c'erano pochi, c'erano di meno, eh no, può credo. essere no? no non è una domanda no, che mi faccio, eh? ci ho detto un forse grande come una casa più, i
3: più efferati riguardano il, il, il periodo del 700-800, figurati.
12: Guarda, in realtà eh, i archivi sono sempre esistiti. Se tu vedi la letteratura eh, sia italiana sia internazionale, eh, tu prendi per esempio tutti vengono in mente gli angeli della morte, prendi il jet squartatore, prendi eh, la saponificatrice di Correggio, cioè prendi tutte le... cioè, è Beh, un non una cosa abbiamo, comunque... abbiamo deciso di
2: dedicare un magro argomento di borderline <ride> a questa cosa.
12: <ride> esattamente, esattamente. Noi abbiamo cominciato con Terbandi perché è uno dei più ovviamente dei più eclatanti, no? Perché
3: volevamo più... far la lì. se dovessimo andare a scalare
2: il prossimo immagino sarà Charles Manson a questo punto <ride> sì, beh, potrebbe essere
3: <ride> no, ma non è una classifica
2: eh? potete andare come, come volete quindi non, no, non, vabbè, non, è sì, una, non è assolutamente una classifica. Lo spazio è vostro e lo gestite voi,
3: Liliana. Prima di andare nello specifico, ehm, perché tra l'altro tra le cose fichissime che avete trovato e lo faremo dopo un messaggio. Eh, dopo uno, no, un. No, mus- c'è la ciarla
2: dell'UME. Della eh, esatto,
3: dopo il momento musulamo. No, Ma c'è della Stevie Wonder una, non, c'è non c'è ci credo. Stevie Wonder un'altra volta. L'abbiamo passato già ieri sera. Diciamo per, que- per questo diciamo un'altra volta, Stevie Wonder preparati a pomiciare fortissimo. Ti voglio, leggo velocemente ehm. delle, delle considerazioni. E annuncio a chi ci sta che hanno trovato le ragazze, hanno trovato eh, le, eh, le ultime parole di Ted Bundy una notte prima di, di essere giustiziato e cercheremo, grazie alla professionalità e alla competenza eh, di Liliana Montereale in qualità di psicologa e criminologa, di analizzarle quindi proprio di entrare nella mente di Ted Bundy cosa può aver spinto sia precedentemente negli atti che piano piano stiamo cominciando a capire sia successivamente nel rilasciare queste dichiarazioni una personalità così particolare come quella di Ted Bundy Daniele ci scrive la mente umana in certi casi è l'arma più terribile che esista no no, togli in
12: certi casi guarda, togli in certi casi (ride) in (ride) assoluto
3: ringraziamo Anna che ci scrive professionalità, carisma, passione, sensibilità e rock e un cuore ecco
2: io su rock, visto che stia per arrivare sti wonder, toglierei un pezzettino di rock in questo questo, questo messaggio, però grazie per per quello che ci dici, salutiamo anche Seba eh, che ci chiede, scusate fino a che ora racconterete la storia di Ted Bundy perché domani mattina avremo crossfit al (ride) parco
3: Seba vengo anch'io perché Viene, parla, viene,
2: viene con te che gli hanno chiuso la palestra è come se gli fosse morto un parente praticamente la stessa, da la stessa cosa. distrutto dal dolore eh,
3: probabilmente
12: mentre fra Cospit continua ancora a parlare di Dead Bandi ecco d- sa?
2: diciamolo a Seba praticamente <ride> ci, facciamo, ci facciamo mattina perché se, andiamo, se continuiamo con questi ritmi <ride> andiamo veramente lunghi Seba non è una storia così semplice da raccontare in realtà quella dei Dead sì, Bandi
3: anche perché lo ricordiamo appunto adesso lanciamo la novità dell'1.30 lo ricordiamo dopo Liliana che sarà una parte fichissima dopo Liliana comunque arriveranno i contributi di di Patrick Fombruck Fum- e, e del Francesco, nostro Francesco Di, di, di Fanti, che è esperto di linguaggio del corpo e analisi della menzogna. È
2: lunga, quindi. è lunga. Siamo in giro di bono, ma è ancora lunga. È ancora lunga. Eh, Fabiana, prendi tutto il tuo amore, escilo, Liliana. scusa, scusa. prendi tutto il tuo amore, escilo, perché sta arrivando, sta Steve Wonder. Ti dico che è tanto Melenze.
12: Va bene, lo esco,
2: escilo, escilo, la musica nuova a Radio Rock
13: where
10: is a song A song of love for all humanity Where is all love song? A desperately needed song of love the rope that lifts up all humankind where all old words are desperately needed words of hope
2: Steve Wonder è rimasto praticamente con se stesso agli anni, ai suoi anni Ottanta. Io ci sono stati pochi pezzi che ho detestato tanto. Quello di Galoni su tutti. Già, cioè, Galoni su tutti. Ci cioè, è capitato una volta sola. Ascolta,
3: ci ascolta. È un fan di borderline.
2: Ciao Galoni, è Ciao stato Galoni. bello. Eh, poi si anche, se poi, cioè, far, poi fa altro, cioè, puoi anche non cantare. Poi fare, poi scrivere, magari scrivi alla Grande, sei un bellissimo scrittore. Come siamo cattivi. Però non Adesso, devi cantare di rock.
3: Adesso Galoni smetterà di cantare ma e verrà a fare lo scrittore. Mi sa che era un
12: fan di borderline. Era, un eh, fan, era un ma fan.
2: Noi, a noi piace essere così anche, anche, anche molto schietti. Cara la mia Liliana Monterreale, ehm, dove eravamo rimasti ai messaggi? Guarda, ci sono dei messaggi per te, quindi te li leggiamo così ci mettiamo in paro, Come, come si suol dire, che poi che la gente domani davvero ha un lavoro e va, anche, e va anche a provare a dormire no, non deve andare a dormire no, deve niente. ascoltare
3: tutta la puntata dedicata tanto, al
12: crimine. tanto poi le sei devono tornare a casa quindi poi si riposano
2: dopo dai. beh, <ride> ho detto da una nottambura da una vampira praticamente Ormai il, il mondo, come diceva mia mamma quando facevo, cominciavo a fare la notte in radio diceva tu hai palesemente scambiato il giorno con la notte sì, a me lo diceva esatto. anche
3: prima di fare la notte sì, prima media prima, che effettivamente, effettivamente, sì molto sì, prima, effettivamente no, vabbè
2: Va bene, qualcuno ti dice: sempre Tony, se non sbaglio, sì, Tony ti dice era Edmund Kemper, Forse nella terza stagione si dice che aggiungeranno Ted Bandy.
12: Ah, vedi scusami, non ho capito, non ho capito. Cosa dice Tony?
2: Era Edmund Kemper Camper parlando di Mind, di Mind Hunter. Hunter, forse nella, te- sì. nella terza stagione si dice che aggiungeranno Ted Bandy. Quindi sono due le stagioni dei Mind adora Hunter, sì, sì, adesso, mi sì, sì. fossero molti di più. Allora, di... guarda,
12: questi, dettagli, questi dettagli non li conosco, però ti posso dire che loro, Douglas e Ross, loro cominciarono proprio... Con, intervistando tutti i serial killer ehm, che erano reclusi negli, nei penitenziari del paese. Quindi loro fecero una raccolta inizialmente quantitativa di dati e poi dopo qualitativa, cioè nel senso che poi dopo iniziarono ad analizzare tutti questi dati e quindi iniziarono il primo metodo scientifico, però parliamo del 72 eh? quindi Bandi era già in piena attività. Quindi era difficile anche, eh, anche a livello processuale, è stato difficile comunque ehm, fare una categoria, insomma cioè noi adesso lo vediamo con 30 anni, anzi 40 ormai, 40. Di, eh, esatto, 40 anni di, eh, di scienza, di scienza psicologica e di scienza anche giuridica, però in realtà all'epoca non era così semplice, eh? all'epoca c'erano giro... gli assassini
2: ti giro, ti giriamo una proposta di Andrea, di Gothic, che ti propone Richard Ramirez come prossimo argomento, sì. come uno degli argomenti credo che fosse nella tua lista, onestamente Manson non lo considero un serial killer ti prego di non rispondere adesso Andrea non per mancanza di rispetto nei confronti di Andrea ma perché se apriamo il discorso Manson mentre stiamo su Ted Bundy no. andiamo ad aprire due, due, due bibbie enormi Andrea
3: ci perdonerà e se non ci perdonerà chi se ne frega dovrà ci ascoltarci insulterà. comunque per sentire poi nelle altre puntate sia di Richard Ramirez che di che Charles Manson, manson. Eh, con la domanda di Isabella invece torniamo eh, a Ted Bundy e andiamo anche nell'analisi di quelle che sono state le sue dichiarazioni eh, Lei la domanda è ovviamente un pochino più generica, perché troviamo spesso affascinanti storie e personaggi maledetti come questo vedi anche la, la serial killer interpretata da Charlize Theron in Monster fa l'esempio Isabella dove vince Oscar lei anche sì. Perché c'è questo fascino nei confronti del male? Che poi il fascino del male è anche il sottotitolo del film dove Zac Efron interpreta... Sì, Ted Bondi.
12: Allora, è anche una cosa molto, diciamo così, artistica, no? Molto sfruttata in letteratura, per esempio, anche una cosa molto romantica, quel certo romanticismo, quello più gotico forse, no? Quello sì, più noir. Più sì. Oscuro, più noir, esattamente. Però in realtà c'è anche una spiegazione scientifica, in questo uh, Freud, che era un maestro, uh, lui aveva, Ehm, ipotizzato in realtà aveva scoperto si può dire, anzi certamente si può dire che in realtà eh, la psiche umana obbedisce a due fondamentali pulsioni che sono l'eros e il Thanatos, cioè la vita, non l'eros la scarica genitale del, del rapporto sessuale ma l'eros in quanto libido, in quanto vita no? quindi c'è l'eros e il Thanatos, e quindi sì. c'è la vita e la morte e quindi tutta l'energia psichica è orientata sempre questo, verso queste due pulsioni, viene tirata da una parte e tirata dall'altra, no? E mm. quindi è normale che eh, la parte del Thanatos, quindi la morte, tutto ciò che è male, Jung la chiamava l'ombra, mm. quindi tutto ciò che è oscuro e che fa parte di noi e a noi ci attira perché noi ce lo abbiamo poi il serial killer lo mette in atto noi invece riusciamo a sublimarlo riusciamo a reprimerlo eccetera eccetera però fa parte di ognuno di noi Quindi cioè diciamo noi che
2: dominiamo. il 99,8% 9% riesce a sublimarlo in qualche modo senza aver bisogno di uccidere tutti quelli che gli si parano davanti
12: beh sì, grazie a Dio sì. <ride> no. rimarchiamolo questo
2: perché è una buona percentuale
3: ci cioè, ricermo
12: la mattina, no? E ci spareremo gli uni con gli altri, magari anche solo per un semaforo rosso, invece assolutamente no, però rimane una certa attrazione, no?
3: nell'analizzare Ted Bundy eh, grazie alla, alla scheda a quanto prodotto e, e raccontato da Fabiana prima, eh, abbiamo visto come lui, come tantissimi altri eh, serial killer, ha iniziato ad esercitare, a dare sfogo alla sua violenza su degli animali, su dei piccoli animali, E questo insieme a, anche a una certa passione, una certa attrazione nei confronti del fuoco e se non erro, lessi una volta anche all'enuresi cioè al fenomeno di fare la pipì a letto in età mh, come si chiama? Enuresi. enuresi quando i ragazzi in adolescenza co- fanno ancora la pipì a letto sono tre caratteristiche distintive di, non dico dei serial killer io vorrei ma sapere che... quante radio nel mondo in
2: quest- a quest'ora stanno parlando di enuresi
3: <ride> probabilmente
12: medicina 33
3: <ride> loro e noi io volevo fare una domanda, te lo giuro Lilia volevo <ride> scusa, arrivare scusa, a un punto scusa però l'enuresi <ride> mi ha <sono ride> fatto impazzire Quindi, chiedo scusa eh, eh, alla, questa cosa che fa m- impazzire Palo dice diciamo, senso uh, l'enuresi, ma anche il, uh, la, la, la violenza verso gli animali e la passione quasi maniacale nei confronti del fuoco sono un po' i tre tratti distintivi di, menta- di, di, di personalità che possono poi diventare criminali?
12: Guarda, assolutamente sì, ti dico di più, ti dico che eh, in realtà allora, sono indicatori predittivi Quindi sia la piromania, cioè quando uno si diverte ad accendere i fuochi, che poi in realtà noi lo vediamo spesso l'estate, perché ci sono, eh, visto quanti incendi accadono d'estate, e molti sono, diciamo così, strumentali, nel senso che magari
2: sono
12: dolosi, sì, certamente, però il movente non è il piacere e la gratificazione del piromane, ma è piuttosto l'interesse a. Farsi chiamare perché magari c'è l'agenzia di Ganadera o cose del genere, no? E ci sta purtroppo ah, anche questo aspetto. Oh. Così è, lei
2: cioè, la, la butta lì ti butti là così una cosa che è di una gravità pazzesca. Eh beh,
12: se te do fuoco mi chiami se non c'è l'incendio, come campo. Ah, scusami
2: scusa, il nome di Adesso adesso siamo fine della bandia di canadere, questa è la bellezza anche della eh, radio di questa trasmissione. Ma non sono protezione civile?
12: Eh? Sono so, beh, no. alcuni sono aziende private, però eh alcuni sono aziende private
2: ah, bene. Sì,
12: ci oppure, oppure c'è il proprietario del Viero che ha interesse magari per farsi rimborsare dall'assicurazione no, quindi c'è un interesse economico però io intendo in realtà invece il piromane è quello che lo fa per sua gratificazione personale perché ha la pulsione proprio a dar fuoco no? che è molto collegato e da sempre collegato in letteratura all'enuresi notturna cioè quando ancora fino ad adolescenti cioè anche dopo che ha acquisito il controllo degli spinteri quindi dopo i 3-4 anni anche dopo non dovrebbe più succedere biologicamente
2: dopo... eh, biologicamente si è superata.
12: Cosa no non dovrebbe succedere però eh, molti adolescenti ne, ne, ne soffrono di questo, diciamo così, di questo sintomo e quindi e può essere predittivo e spesso è molto collegato alla piromania, anzi molto spesso c'è la fantasia di, eh, come dire, eh, che le nure si tenga l'incendio, no? Quindi in realtà sono collegati. Ah, Vabbè, queste sono cose troppo profonde, l- insomma se, adesso l- le dovremmo approfondire troppo, no?
2: Liliana, ti, posso, ti posso, eh, posso bloccare tutto? Perché noi abbiamo questi contributi che con Fabiana avete preparato. Siccome rischiamo di andare molto lunghi con Patrick e con Francesco ai quali dico, ovviamente arriveremo alle 4 anche stanotte l'ultima sì, parte eh, la, fa, la facciamo gratis, magari non alle 4 ma alle 3 e mezza perché comunque dobbiamo dare spazio a tutti i nostri opinionisti e a tutti i nostri collaboratori e eh, io ci tengo particolarmente che ci, che ci siate tutti quanti. Eh, però avete tutti questi audio che a me interessano moltissimo dai, eh, io, io comincerei a sentirli perché sennò ti, ti dico che il lavoro va sprecato ma è un discorso proprio di tempi radiofonici te lo dico in diretta perché così Perfetto. almeno recuperiamo okay. recuperiamo anche le, no, il passaggio un in privato quindi questa è sarebbe un'intervista un che
3: rilascia Bandi a poche okay. ore dalla sua esecuzione, partiamo subito col botto dai partiamo col primo vado col Vai. primo audio così come sta
2: come me li avete mandati ok andiamo sta succedendo il
0: mio stato d'animo cambia da un momento all'altro. Ci sono momenti in cui mi sento calmo e altri invece in cui sono molto agitato. In questo momento il mio pensiero è di cercare di sfruttare bene ogni attimo che mi resta da vivere. Cerco di andare il più possibile in fondo alle cose. E Cerco di essere produttivo. E In questo momento sono tranquillo, anche perché lei è qui con me. Per la cronaca,
11: lei è colpevole di aver ucciso e seviziato molte donne e ragazze, è vero? Yes. Sì, sì, è vero.
14: Come
11: Ted, torniamo indietro nel tempo. Cerchiamo di capire il suo comportamento. Cosa può aver dato origine a tanto dolore, tanto orrore? Com'è cominciato? Com'è potuto succedere?
7: Come è cominciato?
14: Come è potuto succedere?
0: Questa è la domanda principale. Specialisti molto più intelligenti di me stanno cercando di analizzare e capire questo comportamento. Da parecchi anni anch'io ci sto provando. Non mi è rimasto abbastanza tempo per cercare di spiegare e raccontare tutto. Non so, ma penso di aver capito. Capito almeno ciò che è successo a me. Adesso come adesso ho potuto capire come certi pensieri e certe idee si sono potute sviluppare me fino a portarmi in quello stato dove
2: sono iniziati i miei atti pensieri molto a parte il doppiaggio di Dario e Tele, Radio Stereo, che è meraviglioso, è abbastanza inquietante. La voce sotto, la voce in sottofondo, oltre a quello che ovviamente dice eh, Ted Bundy, è proprio inquietante. La voce
3: è inquietante anche capire, a parer mio, Liliana. Poi ti lascio la parola che perché ritmi, se ci spieghi no? bene la cosa. È importante capire come è cambiato Ted Bundy. Cioè, abbiamo tratteggiato una figura spocchiosa arrogante, affascinante, piena di sé. Una figura che fino all'ultimo ha negato il suo coinvolgimento negli omicidi che gli venivano imputati. Adesso, a poche ore dalla. dalla da, da, dalla fatica, dal fatitico momento della, della sua morte eh, è, è completamente mansueto, è completamente conscio de, di essere colpevole, lo dice quasi con, con naturalezza, Beh, e c'è stata una sentenza. riconosce anche, sì ma lui anche alla sentenza si è sempre opposto, no, anche sì, sì, nel per, momento per per in carità, cui però, era,
2: poi dopo prendi consapevolezza, immagino che saprò uh, glielo gli
3: gli Ma anche dopo lui cercò di tirare in mezzo lo psicologo, il prete, per cercare in qualche modo di, di essere scagionato da questa cosa, qui è un Ted Bundy completamente diverso.
12: Eh, se vuoi andiamo avanti con il prossimo audio perché ah, su sì. questo mi sentite? Sì, ah, sì, si bene. su questo avrei parecchio da dire quindi è meglio se accoppiamo le cose andiamo andiamo, no, andiamo ok come andiamo, vuoi andiamo, tu andiamo Ma andiamo, okay.
2: andiamo.
11: torniamo indietro prima di tutto da quanto ho capito lei è cresciuto in quella che lei considera una famiglia sana assolutamente non ha subito aggressioni fisiche non ha subito abusi sessuali
0: non ha subito aggressioni emotive no in nessun senso infatti sono cresciuto in un bellissimo ambiente familiare con parenti meravigliosi eravamo cinque tra fratelli e sorelle a casa noi figli eravamo il centro della famiglia per i nostri genitori andavamo regolarmente in chiesa i miei genitori erano cristiani non bevevano, non fumavano non giocavano d'azzardo non c'erano liti violente in casa
14: non 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 fisico non la perfezione insomma
0: no, non penso che esista effettivamente però era una solida famiglia cristiana E non si può. Spero che nessuno sceglierà una facile soluzione cercando di scusarmi, biasimando o accusando la mia famiglia di aver contribuito in qualche modo agli eventi perché so perfettamente che non è vero. Vorrei cercare di spiegarle come è potuto succedere, questo è il messaggio che desidero.
3: Vai lì. lì.
12: Uh, questa è questo è un documento molto prezioso perché noi non avremo sempre quando parleremo dei serial killer di volta in volta non avremo sempre la, questa opportunità però questo è un documento prezioso perché è la sua confessione all'indomani dell'esecuzione sulla sedia elettrica uh, lui lo rilascia all'inglese James Clayton Dobson il dottor Jim uh, Dobson che in realtà è un autore psicologo e cristiano evangelico Mm. Che significa Cristiano Evangelico? Significa c'è un motivo per cui lui poi eh, in realtà eh, depositerà questa confessione, secondo eh, l'analisi diciamo un po' più accreditata innanzitutto allora, lui dice che ehm, la sua famiglia era assolutamente una famiglia normale una famiglia cristiana una famiglia anche un po' inquietante non Lo beveva, non fumava, non, non andava <ride> in chiesa, era abbastanza pure un po', no? un po' grottesca come cosa però in realtà invece non è vero perché in realtà eh, l'ambiente nella casa di Cowell, ricordatevi che il suo nome era Cowell perché lui come ben diceva Fabiano nella scheda introduttiva Fabiano Onori era Eh, lui era stato partorito dalla sua mamma nella, nella casa famiglia nella casa di accoglienza quindi aveva preso il nome della mamma però in realtà non si sapeva di chi fosse figlio, una delle ipotesi più accreditate, che però non è mai stata completamente comprovata eh, però una delle ipotesi più accreditate è che in realtà lo spacciarono come fratello di questa Eleanor però in realtà lui era il figlio ehm, sarebbe stato il frutto di un incesto fra la la ragazza Eleanor che aveva appena 21 anni e il nonno e suo padre quindi oltre tutto quindi lui era convinto per evitare lo scandalo comunque parliamo degli anni 50 è normale insomma che ci fosse quell'ambiente in America per evitare lo scandalo eh, fecero passare il bambino come il fratellino e quindi i genitori lo adottarono sostanzialmente i nonni lo adottarono e quindi lui crede con l'idea che i nonni erano i genitori e la mamma fu la sorella tra l'altro lui aveva un particolare disprezzo per questa sorella perché la considerava stupida eh, inferiore e cose del genere ehm, in realtà nonostante lui si sforzi di dire durante la confessione che poi eh, magari in seguito analizzeremo con l'esperto del del, del linguaggio non verbale, eh, per quanto lui si sforzi di dire che era una famiglia normale, in realtà noi sappiamo che il eh, nonno, cioè Samuel Cowell, aveva abusato non solo fisicamente di sua moglie e dei suoi figli, ma brutalizzava il cane, soffriva di allucinazioni, alle volte addirittura parlava da solo, discu- lo, lo vedevano discutere con persone che non esistevano. Ma no? vista e quella che poi moglie... è stata
2: la, la carriera della criminalità di Dead Bundy era per lui la normalità, magari, no, e non è una battuta in realtà. Come lui, no, no, lui, parla, lui parla di una famiglia di aver avuto una famiglia normale perché lui aveva la visione di questo nella famiglia,
3: no, io senso... non credo. No, non lo so. No, io, io non, credo. non credo neanche io. Cioè, se lo dice eh, Liliana, no, ovviamente una psicologa ha più valore, però non credo neanche io. Lui in qualche modo cerca di scagionare di, di, di eh, la, il quadro della, della famiglia, come di accollarsi la cosa lui. Uh,
12: la mia impressione in realtà sia che lui rilascia questa intervista a questo psicologo, autore cristiano evangelico e non a caso, poi lo vedremo nei prossimi contributi audio non a caso lui attribuisce tutta la responsabilità alla pornografia esatto. e voi mm. vedete il fatto che lui ripeta continuamente che andavano in chiesa che erano una famiglia cristiana perché guarda caso l'intervistatore era un uh, cristiano evangelico quindi uh, diciamo così possiamo dire uh, un ortodosso cioè sì, non nel senso soprattutto
3: del... uno che comunicava a quella comunità di fatto, a quella com- comunità,
12: e che ovviamente era contrario alla pornografia, perché poi dopo vedremo nei passaggi successivi che lui attribuisce la causa diciamo così, dei suoi mali alla pornografia. Cioè andiamo eh, di andiamo, andiamo direttamente,
2: andiamo direttamente ai, ai passaggi successivi, vai. altrimenti non, non, non ne vogliamo fare perché alcuni no, sono pensiamo, lunghi e sono no, molto, no, molto vai. interessanti. Un
0: eh, ragazzo, cioè attorno ai 12-13 anni, andando in giro nei negozi del quartiere, nei drugstore. Ho scoperto le pubblicazioni pornografiche. Dottor Dobson, credo di averle già raccontato l'altra notte di come i giovani ragazzi esplorano i depositi di rifiuti lasciati dalla gente per le raccolte municipali della nettezza urbana. Così ogni tanto eh, ci si impossessa, frugando in questi rifiuti, di giornali pornografici molto più duri e aggressivi a livello fotografico di quelli che si possono trovare e vedere nei negozi normali
14: come across so pornographic books of a harder nature than uh, more of a graphic you might say more explicit nature than we would encounter let's say in your local grocery store e let's
0: say, vorrei mettere in evidenza i gravi danni che questo tipo di pornografia può provocare. Sto parlando della mia esperienza personale, dura e reale esperienza personale. Rovinato da questo tipo di pornografia che definirei violenta, nella quale il sesso diventa violenza e denigra il rapporto matrimoniale. Quando si hanno solamente 12 anni questa influenza modifica il comportamento in senso negativo, difficile da descrivere
11: ci porti attraverso questo processo cosa passava nella sua mente a quell'epoca?
0: ok, però prima di continuare vorrei precisare perché è importante per me che la gente creda in quello che dico non sto accusando la pornografia e non affermo che sia la ragione per la quale ho fatto ciò che ho fatto Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni, di tutti i miei misfatti. La questione non è questa, ma di rendere attenti, di far notare e cercare di spiegare come questo tipo di pubblicazioni pornografiche può coinvolgere e ombreggiare il comportamento finale di una persona, di come la pornografia violenta mi ha coinvolto, ha preso possesso dei miei pensieri. All'inizio alimenta un certo tipo di processo Il pensiero inconscio si sviluppa attorno a questa idea di concepire il sesso Poi l'idea si cristallizza, si trasforma in una seconda entità interiore
2: Beh insomma è abbastanza... È abbastanza non, non è per così billino mettiamola
3: così Sostanzialmente dà tutta la colpa alla pornografia, giusto? La,
12: la colpa alla pornografia e poi al contributo successivo aggiunge anche l'alcol Dunque, noi sappiamo
3: Aspetta, allora aspetta, ci andiamo... facciamo una cosa, eh, ci andiamo vai, subito vai, così vai. recuperiamo anche un po' di tempo, dai, così vai. analizziamo tutto
14: insieme.
3: Quanto
11: tempo è rimasto a questo punto prima di effettivamente passare ai fatti?
14: Well, yeah, you see that is a very delicate point Vede, è difficile da dire. Parliamo di qualcosa
0: di incosciente, parliamo di raggiungere il punto. Direi piuttosto una grande area invece di un punto. Penso sia durato un paio d'anni. Questo modo di agire era contrario a un certo tipo di comportamento normale che mi era stato insegnato, che mi era stato inculcato nell'ambiente in cui vivevo, dal mio vicinato, dalla chiesa, dalla scuola. Pur sapendo che questo comportamento è sbagliato e che farlo è veramente sbagliato, l'ultimo ritenio si scioglie gradatamente al contatto della pornografia che tenta e mette costantemente
14: alla prova la fantasia of restraint Uh, the barriers to actually doing something were being tested constantly and assault uh, assailed um, through the kind of fantasy life that was fueled largely by pornography do you remember what pushed you over that edge?
11: Ricorda cosa l'ha spinta alla decisione di andare avanti?
14: Ricorda dove hai deciso di al wind? Quando pushed, so, non di
0: Quando dice spinto, beh vorrei precisare che non sono stato spinto nel vero senso della parola ma direi fortemente influenzato dai mass media e dalla pornografia violenta che ho trovato ciò ha provocato un cambiamento di comportamento un cambiamento che mi ha avvicinato mi ha portato allo stupro
14: all'assassinio è una cosa molto difficile da descrivere The, the è veramente difficile
0: descrivere la sensazione di questo momento of, of sapere che qualcosa ed essere cosciente di non potermi più controllare
14: ciò che mi hanno
0: insegnato say, da bambino snapped, non bastava più about, a fermarmi dal fare del
14: male. che ho imparato come che mi hanno in me non sono enough to hold me con rispetto a
11: quello che successivamente si potrebbe chiamare una frenesia, un parossismo, una frenesia sessuale? Sì, è
14: una forma di descriverla, una compulsione, una...
2: Questo secondo me è il contributo più interessante che abbiamo ascoltato finora, quello più intenso, eh, nel senso dove lui veramente ammette eh, di nascondersi dietro, dietro qualcosa, almeno l'idea che mi ha dato è questa, si nasconde dietro i mass media, tutto quanto, quello che vuole la pornografia violenta e eh, tutto, però ammette di essere un maniaco sessuale.
1: Guarda,
12: riguardo alla confessione, l'attribuire la causa del suo comportamento alla pornografia, principalmente all'alcol secondariamente... Costituisce una tipica proiezione su oggetti esterni, cioè è un'importante de-responsabilizzazione e sicuramente un banale, anche abbastanza grossolano, tentativo di manipolazione dell'opinione e dell'empatia. Sì,
2: non, 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 non mi sembra, a da sentire dalle, dalle parole no? tradotte poi anche con il doppiatore, che è molto intenso nel suo doppiaggio, mi piace molto questo doppiaggio, eh, proprio eh. perché è proprio una mia, una mia passione. Molto. Eh, non, 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 non mi sembra questo grande manipolatore, non mi sembra questo grande questo accattivante oratore, questo talbano. Lo fa
3: proprio, proprio perché non sembra esserlo, riesce a farlo proprio perché non sembra esserlo, o quantomeno tenta di farlo. In rifarlo, realtà lui non, non lo, lo
12: fa, in realtà lui non lo fa. in realtà lui lo è, esatto. tu vedi lui ha eh, eh, diciamo così, circuito tutte le sue vittime eh,
2: sì, però, però ragazzine sono, sono ragazzine Liliana Cioè, sono, sono vittime facili Io, ti, io su e ti ho interrotto, però sono vittime abbastanza facili cioè, raggirare un giornalista o un medico come in questo caso non è così semplice
12: ma addirittura, addirittura lo psichiatra che, a proposito di questo che dici, lo psichiatra che lo valutò nel 1979, Emanuele eh, Tanai, che eh, citava anche Fabiana prima, onori, sì. eh, lui dice proprio così, dice a parte vabbè fa la sua diagnosi eccetera eccetera, No, però la cosa inquietante è che mh, dice che lo trattava come, eh, cioè non, eh, non si, mh, il signor Bandi dice, era più coinvolto nell'impressionarmi la sua genialità e il suo ingegno che nell'usare i servizi che gli erano stati organizzati da un esperto, cioè lui non, non si rivolgeva a uno psichiatra, lui doveva affascinare, confabulare lo psichiatra no? e quindi eh, di questo già era stato informato, mi trattava, dice lui, proprio fa una dichiarazione, mi trattava il signor Bandi come se fosse un giornalista per la rivista Time, cioè, lo doveva impressionare, capito? Perché questo era proprio tipico, ma infatti l'analisi poi principale della psicologica, eh, criminologica della sua personalità in realtà lui è stato visto da circa 90 esperti quindi fra perizie addirittura si sono creati dei eh, dei gruppi di lavoro appositi per studiare il caso Ted Bundy negli anni, eh, non soltanto negli anni a venire ma anche successivamente
3: cioè non soltanto prima dell'esecuzione ma anche dopo sì, 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 no, anche dopo.
2: Anche perché lui rilascia, rilascia qualcosa come 300 ore di interviste.
12: Sì, ma perché ovviamente per lui era tutta una gratificazione, no, lui non solo sfidava le autorità, sfidava gli inquirenti, ma lui aveva eh, questa, diciamo così, questa pulsione di comunque questo, questo desiderio di, di, di attrarre proprio il pubblico, l'opinione pubblica. Cioè lui deve soltanto attrarre, attrarre e autogratificarsi, ma infatti, dicevo, eh, le mh, diagnosi principali sono quelle più ovvie ovviamente di disturbo antisociale, di personalità, eh, cioè lo spiego per chi non lo sappia, insomma che è un quadro eh, diciamo così, pervasivo di inosservanza alle regole, no? di, di manipolazione okay. e sfruttamento degli altri. Come si chiama? disturbo antisociale, antisociale di personalità, in realtà la maggior parte dei criminali ce l'ha perché la base è quella di non riuscire ad adeguarsi alle regole, alle regole sociali, no? soprattutto alle, alle norme. Sì,
8: alle norme. E, certo.
12: di e' di psicopatia, che poi è uno dei disturbi diciamo così, più indagati, più studiati, sia dalla letteratura che dalla scienza, che poi è stato tolto dal DSM4, poi è stato reintrodotto, insomma eh, c'è una storia molto particolare alla psicopatia che però in realtà configura la eh, stragrande maggioranza dei serial killer che noi abbiamo, e non solo, anche dei criminali diciamo così, che non arrivano ad essere serial killer. Comunque, visto che andiamo molto di corsa, sì, ehm, perdonaci però <ride> Ma... sì no, e eh, vabbè, ah, si no, che. che veramente abbiamo
2: una quantità di materiale impressionante per quella che poi è eh, la, la tempistica di questa trasmissione.
12: Ehm, ah, sì, sicura, ah, sì, facciamo così se posso,
2: eh, se posso Liliana sì, eh, Ti sì. fermo per la novità delle due Che c'è Gio Massa, Abbiamo il tastativo alle due Sono già le 2:05, Ti fermo ci faccio ascoltare Gio Massa, Poi eh, ritorniamo con Rientriamo direttamente con il prossimo contributo Facciamo così almeno Gio eh, Bonamassa si può fare Gio Bonamassa si può fare ecco
3: beh. Torniamo, torniamo. tra poco music, music, music. La musica nuova a Radio Rock
0: di alcol penso che in congiunzione con la mia attrazione verso la pornografia l'alcol abbia influito sulla mia inibizione contemporaneamente la frenesia provocata dalla pornografia ha fatto il
14: resto ha
11: sempre bevuto prima di compiere un assassino?
14: Eh, sì, sì era sempre così? Direi,
0: direi che era generalmente così se ho capito bene c'è, c'era una
11: lotta interiore tra quanto le era stato insegnato cioè la nozione del bene e del male e questa insaziabile passione alimentata da questo tipo di pornografia hard e violenta
14: sì e con la
11: poi con l'aiuto dell'alcol distruggeva le ultime inibizioni e
0: si lasciava andare? Sì, possiamo riassumere così. Direi che ho anche pensato che ci fosse qualcosa d'altro che non andava in me. Perché chiunque può essere esposto alla pornografia senza pertanto compiere qualcosa di male e arrivare dove sono arrivato io.
14: Can be exposed to so called pornography and while they're aroused to degree or another, not
2: Questo è quello che dicevamo un po' prima, no? Con te, Liliana, l'alcol gioca un ruolo, un ruolo fondamentale in, in, nella testa di Ted Bundy.
12: Ah, no, assolutamente no, è semplicemente perché sa cosa vuole sentirsi dire l'interlocutore sa come impressionare l'opinione pubblica, sa che in quel periodo, eh, calcola che erano gli anni 70, fine anni 70, quindi la pornografia era demonizzata, eh, poi soprattutto da parte insomma, di certe strange dei mormoni. Tenete presente che lui il processo fu sovvenzionato dalla comunità dei mormoni? Che lo ritenevano assolutamente innocente e quindi lui era pagato da loro per mandare avanti il processo. Voi prima dicevate se c'è stata una mossa giusta quella di sì. autodifendersi, sì. no? Sì. In realtà anche no. Perché eh, è stato semplicemente un, un ulteriore suo diciamo così, atto
1: narcisistico, sì, in realtà
12: puro. esibizionismo puro? Tant'è che addirittura il giudice, alla fine, non so se avete avuto modo di vedere, anzi consiglio eh, gli ascoltatori di andarlo a vedere, tanto su YouTube lo trovano. Un documentario sul processo in cui lui, eh, il, il giudice, gli fa i complimenti no, per dire: Ma tanta intelligenza sprecata, veramente è, vero, è, è, è vero. un peccato. No? Quello è un
3: frangente che Quindi, passa alla storia, quando il giudice è durissimo nel dire la, la, la scarica elettrica dovrà percorrere il suo corpo finché no, il suo cuore non smetterà di vivere, poi lo guarda e gli dice è veramente un peccato collega tanta intelligenza l'avrei voluta vedere esibirsi in un'aula di tribunale ma lei ha scelto il percorso sbagliato eh, cioè sì, c'è anche tutta la durezza, è No,
12: questa cosa, perché mm, comunque... sì, non, è
3: una, non è una grande erzione questa qui insomma
12: No, al di là del avrei dovuto vedere la nonava di tribunale, però insomma che la scarica elettrica pervada tutto il tuo corpo, cioè c'è cioè del sadismo, c'è cioè della vendetta, no? non c'è della giustizia riparativa e non sì, c'è sì, neanche sì. della riabilitazione. Vabbè, no, quello questo, però no, andiamo no, nel concetto altro, della pena di morte, è eh, un altro discorso. Sì, certo, appunto, no, abbiamo veramente è. Un, altro, un altro mondo. Quindi brevissimamente Vai. concludo dicendo che eh, le diagnosi che sono state fatte principalmente sono, ripeto, quelle più ovvie, quindi disturbo antisociale di personalità eh, piuttosto che psicopatia però secondo me il quadro in questo modo eh, non risulta completo perché noi così ci limitiamo a considerare soltanto i suoi aspetti devianti guarda
2: considera Liliana, Invece... ti, ti, ti dico soltanto che a Davide avevo proposto di dividere questa puntata in due puntate perché c'è talmente tanta roba sarebbe bellissimo
3: che... se andassimo in onda tutta la settimana ma esatto, così vorrebbe esatto. dire rimandarlo ad un, un altro mese e si perde, si perde il filo si no, perde si anche è perde l'hype per chi, per no, chi era, ci era, sta ascoltando era una ci per far capire. Quanto... ci manda domande era cioè... una battuta per far capire no, quanto no, materiale certo, c'è, ma capisco, in realtà. Capisco, ci capisco
12: quindi concludo brevemente ehm, dicevo non è concreto se noi esaminiamo soltanto gli aspetti devianti che ovviamente sono quelli più eclatanti no? sono quelli che più arrivano eh, diciamo così a, 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 all'attenzione e, e però eh, noi dobbiamo esaminare pure gli aspetti che riguardano la sfera affettivo-emotiva e quelli che riguardano la condotta regolare, cioè lui è comunque eh, un personaggio affetto da, affetto da un'affettività, è orribile, però ormai mi è venuta così, però rende, posso andare eh. dietro nel tempo, arrende, ok, apposta. un'affettività vuota, immatura, dal punto, al punto che la prima fidanzatina, quella che probabilmente costituì il trauma
2: sai, di,
12: dell'abbandono, no? perché lui poi contestualmente lui eh, fu abbandonato da questa ragazza che aveva scelto non tanto in quanto eh, la amava, perché sulla capacità di amare di questi individui ci sarebbe veramente altre tre puntate da fare, però l'aveva scelta perché rappresentava i canoni dell'epoca no? e quindi aveva i requisiti per la ragazza da sposare, però comunque questa ragazza eh, quando lo lasciò lui contestualmente quando fu abbandonato da questa ragazza, quindi sviluppò questo senso di abbandono terribile scoprì di essere figlio di quello che lui riteneva il nonno e quindi che la madre che tanto che già disprezzava come sorella addirittura era invece una, era addirittura la madre e questa è una bella botta eh? ancora eh. di più
2: questa è una bella botta
12: è una bella botta, una bella botta, infatti mi ha fatto tenere in mente live per Gem, no? lo dicevo anche prima fuori onda perché eh, Eddie Vedder racconta insomma che la mamma gli disse racc- st- il suo diciottesimo compleanno, Disse: st- vedi quello che chiami tuo padre, ecco quello non è tuo padre, è esattamente quello che uno vuole sentirsi dire sì. al suo diciottesimo compleanno. No?
3: L'avevamo Quindi scalettata chiamava... ai live anche se abbiamo bruciato tantissime canzoni perché il materiale è talmente che... tanto e merita di essere analizzato, però Eddie di, di Vedder cioè Scaletta, magari dopo, dopo la passiamo. Eh, prima di arrivare, no, ecco. vai, 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 no, scusami, scusami, non volevo interromperti.
12: No, no, figurati. Quindi dicevo, c'ha cioè, questa affettività vuota e immatura, che la ragazza lo lasciò per questo, no? Perché già allora, già allora si notavano questi elementi. Infatti quando tu dicevi che erano probabilmente eh, indicatori, no? Perché non è che se uno ha l'enuresi o c'ha lo zoo sadismo, certo. cioè il fare certo. del male agli animali o c'ha la piromania è un serial killer, per forza però i serial killer ce l'hanno avuti, no? Mm-hmm. Quindi lui ha poi questa tendenza all'acting out, cioè questa tendenza al fare invece che al pensare, tutta una serie di situazioni per cui... Eh, eh, questi indicano tutti i tratti narcisistici che infatti eh, durante l'ultima confessione lui poi mette in atto quella che abbiamo visto di cui abbiamo estratto i, i, i contributi che mette in atto come eh, l'ultimo drammatico spettacolo della sua vita cioè un'esposizione spettacolare così come è stata tutta la sua vita tant'è che lui non aveva paura neanche di, visto, cioè, quella lì l'ha fatta a meno di 24 ore dall'esecuzione sulla sedia elettrica se voi, mm. video, se voi vedete il video adesso vi ascoltate non sentito solo l'audio, se voi vedete il video lui è è agghiacciante per la sua calma, lucidità e per la sua anche serenità no? Infatti poi parlerà anche del rimorso di queste cose qui ma in realtà è soltanto l'ennesimo teatrino della sua vita.
3: Analizzeremo Eh, analizzeremo il suo il suo sguardo il suo fare proprio il suo comportamento con eh, con Francesco Rifante esperto di linguaggio del corpo e analisi della della menzogna. Prendo una delle varie domande scusandomi con gli altri perché ovviamente il tema lo capire da soli è veramente pregno e denso di, di considerazioni e, e questa te la voglio fare perché è, è proprio sotto il punto di vista eh, psichiatrico e psicologico tu in quanto psicologa e criminologa puoi risponderci meglio di chiunque altro. Eh, Andrea ci scrive credo sia giusto che la figlia di Bandi, Rose viva in anonimato e credo abbia anche cambiato il cognome. Sì, te lo confermo, l'ha cambiato anche se adesso si paleserà proprio come figlia di Ted Bundy perché collaborerà alla realizzazione di una serie sulla vita del padre. Vorrei però un vostro parere. Secondo voi sarebbe interessante a livello psichiatrico Patrico, sapere se abbia ereditato qualcosa dal padre e cosa? Si può fare questo tipo di analisi Liliana?
12: Assolutamente sì,
3: è bella assolutamente
12: questa, sì eh? perché è una bellissima domanda, infatti grazie Andrea perché in realtà una componente genetica c'è sempre, noi la prima puntata, quando ci siamo, diciamo, ci siamo fatti la prima chiacchierata in diretta, ehm, chiesero più o meno una cosa del genere e mh, la risposta fu che ovviamente eh, i fattori che determinano poi la propensione a delinquere sono bio, psicosociali no? e quando dico bio intendo proprio dal punto di vista genetico, perché eh, non è una questione organicistica non è una questione lombrosiana ma l'aspetto genetico familiare esiste che sia esso tramandato per DNA oppure che eh, diciamo così, in modo epigenetico sia invece eh, tramandato attraverso il comportamento quindi non nei geni ma attraverso l'esposizione a un certo tipo di comportamento quello purtroppo è un fattore che noi non possiamo sottovalutare, quindi se la ragazza si sottoponesse a visite raccolte in amnesi piuttosto che teste, piuttosto che sicuramente si potrebbe trovare qualche elemento che che, è simile a quello del padre, questo sicuramente sì, anche se magari non ci ha vissuto. Poi tenete conto di un fatto che lei magari non ci ha vissuto, a parte che non è chiaro se realmente sia sua figlia perché non è chiaro se realmente ci sia stato un accoppiamento fra i due eccetera eccetera perché lui era già nel braccio della morte quando si è sposato con questa donna però che, che poi la chiese in sposa durante come diceva durante figlia, no sì. durante eh, sì,
2: per, dare, per, sì, offisale, per renderla ufficiale per renderla effettiva la richiesta di un'altra Al,
12: altra spettacolarizzazione no del, del, certo. del chiaramente però, e eh, quindi dicevo, no, non è chiaro se sia la figlia qua realtà, però anche vivere eh, con, come riferimento, cioè, anche se non ci sei cresciuta insieme, però sai che il tuo padre è per bandi e quindi tutta la vita il tuo riferimento maschile è quello lì, comunque che siano fattori genetici o che non siano fattori genetici, qualcosa rimane, eh, qualcosa eh, viene fuori, soprattutto magari non diventerà una serial killer, sicuramente no, me lo auguro per lei e per l'umanità. Eh, però sì, magari, magari,
2: magari verrà anche seguita, no? in, in particolar modo sarà molto attenzionata. Prima di diventare una serial killer, qualora dovesse eh, profilarsi poi la possibilità di diventare una serial killer, verrà eh, arginata e seguita. È, una, è un soggetto a rischio, tra virgolette. Ah.
12: Allora guarda, in America questo assolutamente sì, te lo dico assolutamente sì verrà attenzionata, Se sicuramente sarà stata portata da psicologi, psichiatri eccetera eccetera, fin da bambina avrà seguito dei percorsi anche soltanto di prevenzione o di, di monitoraggio. Di monitoraggio esatto. Eh. Certo. Perché sta in America, perché ti assicuro che se stava in Italia ah,
2: non ho dubbi non su
12: no no, non c'era proprio niente da fare guarda, rimaneva così e un domani si uccideva 72 uomini e pazienza
3: è successo <ride> Liliana io ti ringrazio, noi ti ringraziamo e ci scusiamo ancora una volta perché in qualche modo ti abbiamo messo fretta ma il, il tuo contributo è stato preziosissimo e no, avete, fatto siamo... un lavoro,
2: avete fatto un lavoro pazzesco, anche troppo pazzesco
3: siamo veramente entrati nella Nella mente di Ted Bundy, grazie a te e grazie a Fabiano Nori.
12: Grazie a voi, e alla prossima. Allora, un bacione. e Ci sentiamo la prossima volta. Poi
3: ci farai sapere di quale altra mente criminale vorrete, vorrete occuparvi. Grazie a Liliana Monterreale, psicologa grazie e criminologa, voi. dottoressa di ricerca e mh, è perito per il Tribunale di Roma. Grazie, grazie, grazie,
2: Liliana. Ammazza quanto sono brave queste due ragazze. Proprio per fare proprio un commento tecnico: proprio Ammazza quanto sono brave. Ammazza
3: quanto sono brave, ammazza Tutte quanto abbiamo fatto tardi. L'abbiamo fatto con piacere. Ci scuseranno Patrick Stasera e Francesco, veramente che, tardi, che sono bravo. i prossimi. Prossimi. ce l'abbiamo in live adesso da ce passato. l'abbiamo in live
2: fosse la, la, la prima traccia la traccia che apriva questo ten eh, dei per gem di Eddie Vedder, il disco secondo me principe per eh quanto ten e Vitalogy sono anche no code però ten e Vitalogy sono i dischi eh, più belli per quanto riguarda ovviamente il mio parere personale eh, per per, 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 i per gem sono eh, ten è un disco al quale sono legatissimo e eh, anche questa è live quante cose si, si imparano di notte in radio eh? Stanotte abbiamo imparato le nuresi
3: io la sapevo già, però ma fa come ti pare? Però, però l'hai, l'hai, l'hai sfuggiata. Far però cioè. l'hai tirata fuori. Ma se non la tiri si fuori, si fuori, si fuori quando sfongiata. si parla di, di serial killer, non la tiri fuori mai. A meno Beh, che tu va. non abbia problemi di, di enure no, 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 no. no Ce n'ho tanti di problemi, ma quello almeno no. Però nel caso in cui eh, tu abbia problemi relativi a, a, alla tua vita, al come affrontare la tua vita, potresti rivolgerti a Patrick <ride> <ride> Conbrucchio. <ride> Guarda il calcio che ho
2: preso. Ho preso un calcio di rigore clamoroso. Patrick Conbrucchio, buonanotte.
15: Buonasera, da- buonanotte Davide, buonanotte Paolo, ciao a tutti. Ciao, Abbiamo
2: fatto un pelino tardi, Padri, ma proprio oh. un attimino. Guarda, dit-
15: vi ho ascoltato tutto con piacere e poi ho notato, e dico una volta che sarà a cuore a Paolo Vincenzo che, che, che conosco anche nelle sue passioni televisive, la similitudine tra Tabandi ba- eh, e, e Prison Break, eh? prison break Immaginavo.
2: <ride> allora io ho fatto la cazzata di dire a Patrick, ehm, in realtà non, non proprio a lui, però insomma, mi sono avvicinato a Patrick per, parlando di Prison Break, definendolo a un certo punto una cagata.
3: Io mi hanno des- tutti detto che è bellissimo. È non l'ho
2: bellissimo, visto. però è una cagata,
3: eh, io no, me lo sono perso, ancora non l'ho visto. Eh e quindi eh da, bello, da, quel bello, momento, bello, da quel momento bello. padre
2: che mi mi perculeggia in ogni modo su questa mi hanno detto su che prison break.
3: break ora non ti chiamiamo qui per le serie di V tu hai molto altro e molto più interessante radice no, perché abbiamo Però una valanga di domande per che te, prison padre. break da, dalla quarta serie un po' sbacca eh, eh, tendenzialmente come dicono a belluna è vero? <ride> Ma
15: io sto iniziando adesso l'ultima quindi non, non posso ancora
3: dare un giudizio ah, okay. e, in realtà io, io ho
2: notato che sbaccano un po' tutte anche le regole del delitto perfetto alla quarta stagione e ho detto basta quello te l'avevo detto che mi, se- mi sembra di averci dentro casa questi, non, non ne posso più. Bandi, Bandi non ha sbaccato.
3: Bandi non ha sbaccato, non sbaccato Oddio, o forse è partito sbaccando perché vedo benissimo, eh, non è, non ah, è pa- partito. Pa- parte male, male, Bandi
2: con eh. la sì. storia della mamma sorella, insomma, parte veramente male. Io, però, Patrick Ma che... sì. no, vai, 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 vai. Dimmi, dimmi. Tanto io ce l'ho ce l'ho sentito.
15: Una cosa che ho notato, eh, cioè, conoscevo comunque già la storia l'intervista l'ho ascoltata già in settimana, grazie a. Eh, e grazie appunto alla nostra chat dove, dove c'era il video sì, La cosa sì. pazzesca del comportamento di, di Bandi è che lui mette insieme due persone completamente diverse Cioè da un lato, il lato sì, eh, eh, amabile, anche molto elegante diciamo, una persona Era un bel uomo, era facciani, adesso dico per dire, a dire dei, dei, dei dubbi sul caso Ma eh, era una persona... Che oggettivamente
2: non è, un, non è Brad Pitt, insomma, Bacciani Su questo, questo ci possiamo no, dire. No, eh, ecco. lo possiamo dire. E,
15: e se ci pensi esattamente, e, e quindi anche da un lato il suo carattere mh, come dire, affabile e simpatico, dall'altro lato il suo carattere busturoso no? il suo lato terrificante, demonico. che se ci pensi ha la stessa identica dicotomia che ha la sua famiglia, perché la eh, sua eh, famiglia da un lato vallo, ha una parte buona, dall'altro lato poi gli scopre un enorme inganno da parte di una persona di riferimento alla madre che prima ti faceva passare come sorella e molto spesso in questo tipo di comportamenti eh, diciamo ambigui, poco chiari eh, o addirittura palesemente falsi poi dopo possono essere adottati come modello da chi li vive, chi li subisce anzi.
3: Perché mi veniva in mente di chiederti, no, è un mix che è detonazione pura, no? tutto quello che gli accade, il pregresso, poi in una personalità del genere creano il mostro, perché poi di fatto di questo si tratta di cui stiamo parlando questa sera e, Quanto è evitabile eh, la possibilità di diventare un mostro alla Ted Bundy quando si parte da un background del genere? cioè, voglio dire, è un dramma sicuramente molto forte però non è che tutti diventano Ted Bundy Beh, sono le prendendo chiari. anche
2: spunto dal messaggio di, di, di prima sulla figlia il messaggio di Andrea che, di, mm. che parlava appunto della figlia sì, 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 eh, no, ma la c- domanda si, si può allargare tranquillamente a tanti, a tanti soggetti
15: ma sai, alla fine secondo me l'evitabilità, adesso sinceramente non mi ci avventurerei cioè io personalmente, però posso dire una cosa noi siamo comunque fortemente condizionati dai nostri modelli quindi sì. la fila di bandi è più probabile che se avesse vissuto con lui anche solo un po' di tempo o diciamo il più contatto possibile avuto con lui è chiaro che noi lo assorbiamo, ma eh, come per esempio che ne so il mostro di Düsseldorf che è una vicenda della Germania degli anni 20-30, eh, il sì,
2: l'omicida, stato... l'omicida di bambini di cui anche il film, esatto. eh, il film è M è stato M- di
15: è stato plagiato da un vicino di casa che era uno che, che torturava eh, animali, esseri più deboli, poi l'ha intradato anche alle pratiche della masturbazione, eccetera, eccetera, eh, noi quando abbiamo un modello tendiamo a seguirlo e sicuramente i modelli che ha avuto eh, Bandi sono stati quantomeno dicotopici e quindi eh, qui lì diciamo emergono delle cose, poi ci sono degli elementi della psiche che possono far scattare. Del, dei meccanismi, l'alcol può essere perché lì dà la colpa all'alcol. Ah, io proprio, 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 proprio
2: sull'alcol volevo andare. Proprio mm. sull'alcol volevo andare perché comunque è una, una sostanza: vuoi che non vuoi la sostanza psicotropa? Eh, e comunque accende, no? ti altera fortemente. Noi tutti abbiamo preso una sbronza eh, almeno una volta nella vita. Ti accende, comunque ti altera davvero sì. la percezione?
15: Sì. E, e l'alcol poi se ci fate caso fa uscire un po' fuori non tanto il vino Veritas perché uno può dire anche cavolate quando sono ubriaco ma fa comunque uscire l'indole c'è la mm-hmm. persona che diventa molto rabbiosa c'è la persona che diventa più allegra chi si mette a piangere Io lo, lo vedo comunque...
2: con, chi, con chi lo consuma, consuma alcol frequentemente reagisce molto diversamente da chi lo, da chi lo, 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 lo consuma ehm, non, non proprio tutte le sere, non proprio tutte le settimane a livelli livelli importanti c'è chi reagisce io vedo che chi ho degli amici che comunque bevono parecchio io non sono un grande bevitore a dirti la verità non amo molto molto bene però degli amici che bevono parecchio e vedo che eh, io così con un occhio eh, critico a livello di amicizia e senza senza aver studiato niente di questo vedo che comunque viene fuori molta rabbia
15: in alcuni sì poi vedo anche alcuni che, che alla fine ci stanno tra virgolette bene o quantomeno anche diciamo, sono isterici, ma se uno beve tanto e lo fa anche costantemente è chiaro che ha un problema. Cioè, non, 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 ci, non ci giriamo tordo, lo fai per soffocare l'ansia, la rabbia, lo stress, la paura di legare con gli altri, quindi lo usi come eh, disibiditore per avere i rapporti con gli altri, ma se tu hai diciamo, una chiusura nei confronti degli altri nasce da una chiusura che ti è stata in qualche modo fatta subire da genitori probabilmente o da qualcuno certo. di vicino eh, questi sono
2: elementi che poi ricordo una, una bella definizione in un, nell'Alfred di, 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 di Bruce Wayne di James, un, un Alfred di, 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 di interpretato da James Khan in cui lui offre il, 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 il maggiordomo di Bruce Wayne offre a Bruce Wayne del, dell'alcol eh, chiamandolo coraggio liquido
15: eh sì. Sì. sì sì, ma tanti bevono per quello. le discoteche non è che si beve per il gusto di un gin tonico o di un gin lemon si deve, per, spesso di pessima qualità, sì, per, per, per sconvolgersi fondamentalmente, per superare quelle, anzi sconvolgersi no, per superare quantomeno delle barriere di, 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 di resistenza che magari ti impediscono di essere aperto come vorresti, Quando... Ci sono limiti caratteriali. Cioè, limiti caratteriali, fobie, paure, ansia eccetera.
3: Quando un mental coach come te trova un, un cliente perché ho imparato che giustamente si preferisci chiamarli così eh, trova un cliente che ha dei problemi con l'alcol e si rende conto che forse proprio lì è la chiave, al di là di consigliargli di smettere, di rivolgersi a magari strutture predisposte e quant'altro che tipo di lavoro fa sul cliente?
15: Eh, la cosa più... Più difficile con l'alcol ma anche con la droga, eh, sì. questo riguarda anche le, le, gli amici con OPAVER, ma adesso nella fattispecie professionale, eh, e far arrivare la presa di coscienza senza il giudizio. Cioè, non, la premessa è che nessun drogato, nessuna persona che esagera con l'alcol eh, non sa di farlo e se uno reagisce molto... ma ah, no, non è vero, non faccio, vuol dire che è vero. Okay. io dico adesso a Davide guarda Davide a te le palestre non piacciono no? e tu fai solo così perché devi ce l'hai con del carattere e Davide ti mette a ridere ma se io dico a Davide una cosa che è vera e gli si arrabbia reagendo male vuol dire che ho preso nel segno
3: quella Quindi che in ti genere ti... si confonde come per, per malosità no?
15: Eh, quando uno si arrabbia su una cosa che ci dicono, vuol dire che ci ha preso perché se a me mi dice che sono un ladro, mi metto a ridere se certo. mi dice magari che sono permaloso, ecco allora sì, magari mi arrabbio un po'. Allora,
2: ti incazzi perché eh. sei permaloso
15: perché è vero, sì, sì, sì. uno deve riconoscere i propri limiti,
2: quindi se
15: una persona beve molto o ha degli eccessi e tutto quanto, uno deve cercare di far arrivare, ma in, in modo non giudicante, innanzitutto,
3: senza il giudizio e capire, morale
15: e far capire che può succedere cioè che non è che una persona vale meno se abusa di alcol se però l'abuso di alcol ti porta però attenzione perché l'abuso di alcol ti può portare a fare delle cose per cui il tuo valore personale diminuisce o quantomeno ti può far perdere delle altre cose anche perché sei stato bene anche senza eccetera eccetera andiamoci a mettere un attimo il naso e anche con calma, senza giudizio allora lì secondo me è un passo avanti
2: adesso questo poco, eh, poco c'entra con Ted Bandi e con, con la serata sì. di, di adesso però mi, mi, mi viene in mente questa considerazione siamo tutti d'accordo che l'alcol è una droga potentissima?
15: Eh? sì c'era eh, un servizio che ha fatto Sky sul carcere eh, russo dove sono richiuti eh, solamente eh, detenuti che non usciranno mai cioè, nell'intervento dal carcere sì, che non tra... mai. E, nel, e nelle interviste che hanno fatto quasi il 90% lo disse anche il l'intervistatore hanno ammesso candidamente che i loro omicidini non se ne ricordano perché erano ubriachi l'alcol è una cosa molto buona ma una cosa cioè il vino a me piace molto berlo e anche qualche tipo di rum qualche superalcolico tipo di rum ma è chiaro che se tu lo prendi tutti i giorni ti devasta il fisico ti devasta il carattere il comportamento ed è molto facile perché bere Chiaramente eh, l'eroina è molto più complicata già da prendere, anche molto meno socialmente accettata. L'alcol sì, è, socialmente, sì. è socialmente accettato e c'è uno addirittura da ragazzo... Anche da ragazzi molto così, giovani, eh, no?
2: È, è, è facile tra i ragazzini.
15: È eh. Eh, certo, è certo. E quindi, eh, è un tema molto molto ridicato, l'alcol, è una droga potente da non sottovalutare.
2: Eh, però Patrick se, te, se, uno, se, se un ragazzino reagisce che ne so, strillando, prendendo a calci qualcosa o qualcuno eh, reagisce molto male, molto violentemente però qualcuno reagisce come Ted Bandico, almeno stando a quello che dice lui perché poi quello che, che raccontava stasera nel lavoro straordinario che ha fatto Liliana eh, stilando il profilo caratteriale di, di Ted Bandico non è effettivamente come dice lui ma sta portando l'acqua al suo mulino perché uno un soggetto su 1000, 2000, 5000, un milione eh, reagisce come Ted Bundy L'abbiamo detto eh, dal punto di vista psichiatrico è così, però non partiamo tutti uguali.
15: No, ma non, non c'è neanche se vogliamo una ricetta. Ma dai, allora, sul fatto che Bandy abbia dato la responsabilità all'alcol, l'ha fatto chiaramente per tirare l'acqua al suo mulino sì. così come sì. la pornografia, come la
3: pornografia, come la pornografia sì. Sì. Lì esatto. arrivare, sì.
15: Noi siamo responsabili al 100% di, di, delle nostre azioni e di ciò che abbiamo e anche dei nostri errori, il punto è che se io bevo tanto e eh, diciamo, mi lascio andare o se leggo riviste pornografiche, il fatto poi di scegliere di far male ad una persona, violentare una donna, picchiarla o in peggio ucciderla è comunque una scelta. Cioè, poi, però, poi, quando, poi quando iniziano ad essere
2: 38, scusami esatto, padre che poi ti faccio venire subito, iniziano ad essere 38 è, è, esatto. è, è, è di più, nel senso è peggio, è veramente il male.
3: Come ci si cura dall'appagamento che eh, deriva da un comportamento criminale, comunque deviato, disfunzionale? Come, come si può curare questa tendenza?
15: Guarda, no, da lì sinceramente andiamo oltre quelli che sono i miei ambiti.
3: Tosta, eh, tosta, sì, insomma, forse sì, lo so, eh, eh, che ho mille domande e no, no, comunque. sono d'accordo. <ride> eh,
15: eh, ecco, io lo, lo indirizzerei appunto
3: come si cura non so se c'è
15: cura, non so se c'è neanche a volte voglia di farsi curare, perché poi non è sempre di parità sui due elementi. Eh.
2: Cioè non eh, guarisci sì. se non vuoi guarire. Eh, nella terapia sì, cioè,
15: magari inizialmente ci può essere un'eritrosia ma poi a volte ci sono persone che che non intendono diciamo affrontarla, non la prendono sul serio e alla fine non,
3: non hanno successo. È un po' come eh. lo smettere di fumare, la prima cosa è voler veramente smettere di fumare. Esatto. Se no non ci sono. E riuscirai tu non vuoi
15: smettere. è la differenza proprio che di linguistica c'è cioè le parole scendo e devo se io devo smettere di fumare allora me lo impongo ecco
2: perché io sono sono un buon fumatore (ride) perché non ho mai avuto intenzione (ride) di smettere mi è importato davvero il giusto di smettere, almeno almeno quello io me lo devo tenere
15: Eh, e poi se invece scegliamo di smettere di fumare è diverso anche nella carriera omicida di di, di serial killer il più difficile è sempre il primo gli altri invece, hai capito che lo puoi fare Mm, che lo puoi fare tranqui e scegli
2: di farlo cioè arriva, arriva anche questo momento Patrick in cui si sfidano, come diceva prima Liliana, eh, si sfidano, si prendono di petto anche le forze dell'ordine, comunque sei sempre un passo avanti per forza di cose perché sei tu l'ideatore del crimine, eh, però arriva un momento in cui non c'è più forse l'appagamento di cui, diceva, di cui parlava prima con te Davide e devi ottenere un altro appagamento, cioè io faccio una cosa, un atto così orrendo e poi lascio delle tracce per poter sfidare le forze dell'ordine e far, far vedere che io sono più figo.
15: Gli esseri umani vogliono tutti cinque cose, tutti, Davide, Paolo, io, eh, Fabiana, Liliana eh, e tutti quelli che ci ascoltano, e sono la salute nostra di chi ci sta vicino, il, delle relazioni soddisfacenti, il benessere eh, e il, il piacere, chiaramente, cose, e poi c'è il riconoscimento personale. Il riconoscimento personale è qualcosa che noi possiamo dare a noi stessi, nel caso di bandi, l'omicidio che ti dà il tuo piacere e quindi... E ti riconosce anche la bravura di averlo fatto, ma anche il riconoscimento personale di essere tu bravo a, a progettare, in, in questo caso, grange. le forze dell'ordine. E il riconoscimento personale è quello su cui sono caduti i dittatori, su cui sono caduti sì, i vero, più grandi criminali.
3: Vero, vero. C'è chi parlando di criminologia, la voce il più grosso criminale della storia, cita Hitler. Beh, perché ovviamente è così. Sì, però tecnicamente non è annoverato tra i serial killer, però se vai a vedere tantissimi serial killer sì, hanno Hitler tra virgolette come mentore, come riferimento.
15: Uh, Hitler ha creato una cosa legale. Eh, ha vinto certo. l'elezione e ha creato un sistema basato sull'omicidio e la violenza. Possiamo citare anche tanti altri paesi, e questi si abbinavano con un fortissimo (coughs) culto della personalità. Eh, In questo caso, di Hitler, Eh, Pinochet, possiamo
2: Franco, Pinochet, Eh, Eh, Mussolini Mussolini meno l'attuale Corea, insomma. Quindi le, le, I Kmer Rossi gli potremmo gli citare gli anche c'è. ce ne sono quanti ne vogliamo la storia è veramente piena di, di tutto questo Charles
15: Manson è uno visto che l'avete citato qualche volta questa sì. sera sì. è uno che ha campato di riconoscimento personale dalle ragazze e sì. dalle persone che vivevano appunto nella società il fatto che fosse riconosciuto e lui non si è mai preso là Responsabilità delle sue cose perché il suo ego veniva pagato anche in carcere,
2: eh esatto? Anche in carcere, è... cioè anche dopo l'arresto, anche dopo, eh, anche dopo sì. tutto quello che, c'è, che, che ci fu. Anche le ragazze continuavano a, a idolatrare Manson. Ma infatti
3: la storia parla di Manson, family non di bandi family di, cioè lui aveva, vero, aveva proprio mosso questo un vero. movimento vero. culturale quasi sotto, sotto, di, sotto è la è sua
2: figura. considerazione, assolutamente.
15: E anche più vigliacamente perché poi Manson non si è mai macchiato direttamente di nessun omicidio. Vero. Né vero sul ferimento con lei eh, e altri hanno sempre fatto tutto in prima persona comunque sono anche lì vedi le, sono le abitudini che noi, che su cui punto sempre le abitudini comportamentali unite appunto al riconoscimento personale che ti portano poi a perseverare nelle cose noi siamo sempre poco pronti al cambiamento perché noi il primo cambiamento che abbiamo avuto nella vita è stato un disastro quasi per tutti ovvero il patto e quindi provare a fare una cosa nuova ci mette sempre un po' di paura ma nel momento in cui la sperimentiamo ci piace e riusciamo anche magari se è una cosa illegale immorale a non pagarne le conseguenze Oh, cioè,
3: o a rimandarne il pagamento entriamo in realtà. una sfera psicologica assenza, quasi, eh? quasi di analisi assenza. medica se vogliamo Beh, Quindi, anche. Voglio, voglio semplicemente la tua opinione al di là della, de, de, dell'aspetto esatto. professionale eh, c'è un, un punto di svolta, una differenza sostanziale che un pochino generalizza le storie di tutti i serial killer, come ha detto prima Paolo c'è quella fase in cui poi si cominciano a sfidare le forze dell'ordine nel caso di Ted Bandi lo vediamo anche nei travestimenti lui prima fa eh, il menomato, il disabile, quello oh, con un infortunio fisico con i quali ingaggia diciamo le proprie vittime cercando di avere eh, quell'appeal per essere aiutato e poi le, le rapisce fa quello che fa. Subito dopo comincia a travestirsi da poliziotto come diceva giustamente Paolo quale mossa più eclatante in segno di sfida delle eh autorità sì. no? eh sì. e lo rivediamo poi anche in quella che è la vicenda processuale c'è cioè una scena molto importante dove lui nel, nel difendersi punta con il dito nei confronti del giudice e il giudice gli dice No. Non mi, puntare il dito, non mi punti il dito addosso. Non punti il dito da questa. quasi non lo ascolta più, gli ripete solo questa frase finché lui non gira il dito verso il resto dell'aula. Quindi questo segno di sfida. E poi ci sono quei serial killer che invece arrivano ad un certo punto che vogliono farsi prendere. A tutti i costi. Ora, al di là che probabilmente un'analisi psicologica sarebbe più corretta, farla, ma se- mm. secondo te perché c'è queste, queste due? Cioè, è da una parte una cosa patologica e dall'altra una cosa totalmente esibizionistica, o c'è dell'altro? Ci sono no, tutte e due.
15: Eh, ci sono tutte le persone, poi sono diverse, per esempio, da Ted Kaczynski, una bomba sì, che certo. lui sfidava apertamente. E le forze si eh, dice beh. che si voleva far scoprire secondo me no, solo che poi alla fine si,
2: era, si, era si, molto si bravo si, lui anche una bomber, era, era genio. Se, eh, se mi passi
15: eh, il termine sì, 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 sì. Cioè, diciamo era estremo in tutto, era una persona intelligente, anche molto intelligente D'altro lato era un sociopatico <ride> e quindi eh, chiaramente era un profilo anche molto difficile da individuare sono persone comunque che vivono anche sempre molto o ai margini e quindi non le vedi oppure sono molto ben mimetizzate e fanno una fatica enorme Bandi ha fatto una fatica enorme a rimanere da un lato mimetizzato e provare ogni tanto anche a fare una vita normale ma dall'altro lato il male in sé era talmente forte che eh, non è stato possibile ma sai cos'è? che quando tu lo dico senza giudizio non non prendi coscienza del fatto che, che ci sono delle, delle devianze dentro di te, e anzi, pensi magari, ecco, vedi guarda che cosa mi ha fatto eh, la, la, la pornografia, ah, l'alcol, l'alcol religione, certo. la religione, la strega, il malocchio. La, 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 la saponificatrice di Correggio ma era convinta che gli avessero fatto il malocchio e sì. che dovesse farlo. Quindi è molto difficile
2: non, 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 c'è niente, non c'è niente di esoterico nella storia di Ted Bundy non c'è niente di, di, no. di, di, di legato alla religione non c'è niente Cioè, semplicemente questa personalità così, così pazzesca così. Eh, adesso non, non ce l'avrei l'aggettivo giusto perché ne abbiamo parlato per tre ore quindi ne abbiamo usati così tanti che ne potrei pescare uno a caso non c'è niente di, di, di trascendentale soltanto un uomo eh, che, si ritrova, che si ritrova questa, questa, questa enorme cattiveria, e violenza in mano la mette la spoga eh, prendendo a sprangate le donne sassate, stuprandole, violentandole rapendo, rapendo una bambina, rapendone un'altra e poi un'altra ancora sì,
3: atti di necrofilia, atti necrofilia
2: mutilazione insomma eh, non, non c'è niente dell'esoterismo che potrebbe giustificare no? tra, tra mille virgolette ma... potrebbe giustificare un Charles Manson in Ted non c'è
15: come la droga e i soldi, alla fine o l'alcol che abbiamo citato prima, Eh, se tu lo provi una volta che è molto bello e interessante, poi ne vuoi sempre di più Eh, e quindi devi combinare da un lato la la tua brama di ottenere sempre di più dal dal fatto di di, di trovare piacere è come il sesso, la prima volta che abbiamo fatto sesso non è che abbiamo detto ok, va bene, basta così no No. no. <ride> vogliamo, vogliamo.
3: no. Eh, beh,
2: dipende da chi lo fai caso. dipende con chi lo fai eh. anche questo è
15: vero ecco, la mia prima non fu un po' eccezionale ma eh, anche, anche, eh,
3: anche la mia però non ho mai pensato di non dargli una seconda chance Pensa che Al la prima, in la prima ah, beh, di Calcabrina ancora
2: deve avvenire, quando avverrà la sua prima con Megador. No, però ti posso mio dire, mio non lo dico scherzando,
3: Brucho. che io la prima volta manco me ne sono accorto quasi, per cui figurati.
2: Eh, <ride> pensa con chi con chi l'hai fatto, perché... È eh, stato un
3: trauma, credi. Perché
2: parli di te come una persona, cioè, insomma, di, di un normodotato dotato quantomeno. Sì, sì, sì. Eh, sì, okay, no. eh, sì, sì.
3: Bisogna anche vedere
2: con chi vai a letto a la prima volta.
15: L'alcol dà e
2: l'alcol toglie.
3: Sì, sì, no, forse ero troppo eccessivamente no, no, no. giovane per, per no, no. godermela come avrei dovuto, ma questa è un'altra è storia. È uomo di magari, mondo, no. è uomo di mondo. Che no, magari no, sapere, non, non, non no. interessa. Però dicevo, il
15: band è uno che provava veramente piacere.
3: Nel, nel, sì, nel, sì.
15: nel fare del male e, e chiaramente non ti fermi poi una volta ne vuoi sempre di più
3: anche perché non era un male di... inutile cioè lui non è che uccideva perché era stato spinto dalla pulsione allo stupro poi quasi a voler cancellare sì, prove e testimoni tante. il gesto stesso uccideva cioè lui è, è, era, tutto, era tutto un mix, era tutto un esercitare quella violenza sotto tutte le forme possibili, anche la giustificazione eh, legata alla, alla pornografia. Eh. Trova credibilità proprio per, eh, per quanto clamoroso è stato ciò che ha fatto su determinati corpi. Ora siamo nell'ora mh, che ci permette anche di dirlo: alcune sue vittime da, 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 da decedute sono state ripetutamente stuprate con degli oggetti, cioè è qualcosa di. Mi sembra di aver capito
2: con gli oggetti con cui sono state uccise.
3: Non soltanto è esempio, una, una, una con un deodorante, Sono stati, hanno trovato gli organi interni sfondati di questa poverina. No, vabbè, no, non no. andiamo cioè, su questi su, è, su, su, su un...
2: sui particolari, ma date piace, date
3: da defunta, no, ok? Quindi, Pazzesco. senza scendere per cui veramente lì. Io, prima ho detto un mostro. Io non, non riesco a trovare un altro termine. Questo per me è mostruoso. È cioè, oltre
2: è agghiacciante, sicuramente
15: no. È agghiacciante, e non è giustificabile. Poi è chiaro che queste persone. Hanno intorno a loro una, un'aura di magia perché fanno ciò che per noi è incomprensibile, che magari ah, sì. uno di noi può aver avuto nella volta nella testa: annaggia io questo, lo ammazzerei, ma rimane una frase e ci fa paura anche su. Ma infatti fa. è una
2: frase che non va detta, cioè, noi, tu, tu, che volte, sei, tu che sei uomo di radio, sì, lo, sì, sai sì, lo sai perfettamente, lo sai molto no, meglio no, di me, non si può dire. Certo, tu sai, tu sai per
15: quanto poi le parole sono eh, importanti, eh, certo. cioè, le parole determinano quello che noi facciamo e che noi siamo. E, e quindi, se una persona eh, magari può avere solamente ogni tanto il pensiero e vede una persona che lo fa, o una persona che odia tanto che, so, i genitori o le donne perché una volta è stato eh, lasciato male, è stato tradito, eccetera, eccetera, viceversa, e, e alla fine vede una persona che fa questa cosa, è questo che crea questa ammirazione. Cioè, sì, sì, sì. è quello che crea l'ammirazione nei confronti di Hitler nei confronti di, 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 di dittatori, Ballanzasca la banda Bader in Germania perché hanno fatto hanno avuto il coraggio di fare quello che alcuni solamente pensano, ipotizzano ma ritengono impossibili
2: la, la stragrande maggioranza Patrick, sono le 2.54 sì. noi abbiamo, dobbiamo ancora chiamare di Fante, pensa come siamo Io andati oggi. lunghi con i tempi Io mi devo salutare
3: questa sera dobbiamo, dobbiamo oltre che ringraziarvi come sempre anche chiedere a tutti quanti voi scusa siete veramente impagabili ci siamo allargati, no, però stiamo archiviando davvero. il capitolo Ted Bundy che come ben sai, come ha detto giustamente Paolo, essendo uomo di radio è veramente un capitolo enorme, si potrebbe fare una stagione soltanto su, su di lui probabilmente. Ma lui è... Prima a padre, che
2: dicevo così Ted lo siamo levato dalle palle sì. per dire, perché è, pro, è proprio troppa roba! Cioè, c'è veramente, eh, da, no, diventare, c'è veramente eh, da diventare eh, matti, però è molto interessante, ovviamente.
15: Ero orgoglioso prima, ascoltando la trasmissione, che di, di intervenire in questa trasmissione. Quindi gli faccio anche i complimenti Beh, per vabbè, vabbè, oh. Padre, oh. È, è e a te, a,
2: alle
15: ragazze, a Liliana, a Fabiano in particolare perché ci conosciamo. Non, non per altro. Ma eh, sono stato oggi molto orgoglioso anche di sentirla, quindi eh, è bello.
3: E quindi grazie due volte anche per Fabiana, mettiamola così. Grazie Noi, da Guarda, te, guarda ti
2: posso però anticipare una cosa, Patrick: che domenica prossima, il primo di novembre, che faremo, faremo lo, 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 speciale, lo speciale su Halloween con Stefano Cavalieri. Quindi ci, abbiamo switchato gli argomenti, faremo lo speciale sul paranormale. Ti chiamo presto. Sì. Chiamo, io all'una e un quarto ti chiamo. Dico, okay. Io non dico mi allargherei non... se
3: fossi in Paolo a far promesse. Esatto, però,
2: promessa no, però io voglio, voglio stare di più al telefono anche con Patrick. Se lo chiamo Vabbè. alle 2.40. È eh, eh, no, è quella no,
15: bella quindi Sì, beh, sì, beh. sì, sì,
2: sì. Guarda, per te abbiamo anche. Abbiamo, siamo andati oltre. Io chiedo: anzi, scusa, con te, in diretta, eh, al nostro, alla nostra direzione artistica, perché siamo andati oltre con, con la novità che si è accavallata. Adesso tra i okay. Soen eh, e la prossima novità, chiamiamo Di Fante. Così ci accavaliamo anche con la prossima. <ride> grazie
3: Patrick Von Bruck, buonanotte. Grazie ciao ancora, buonanotte. Patrick. Grazie ciao, davvero di
2: cuore. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao Andiamo di corsissima Davide, la novità delle due e mezza, le due e sei La mettiamo? Dovresti evitare veramente...
3: di dirlo? Perché no, lo, lo
2: dico su... perché io sono onesto, perché... sono pulito. Lo sai, sì, vabbè, il ma il più più non possibile. È si, può nascondere, una cosa non si può nascondere una cosa del genere in diretta. Ci siamo allungati tanto. L'argomento è quello che è. Non ce ne voglia il nostro direttore Emilio Pappagallo, che salutiamo e ringraziamo sempre per lo spazio che ci regala e ci dà. Abbiamo cercato di tenere la trasmissione nel redini dei tempi, è impossibile. Ci stiamo è provando veramente... in tutti i modi, chiediamo scusa ai soldi. Io, io sfido <ride> tutti i miei colleghi, tutti i nostri colleghi di qualsiasi radio, di qualsiasi emittente radiofonica a fare una puntata su tette bandi in tre ore con i tassativi a stare all'interno dei tempi e chiudere Forse una puntata del genere. Ci
3: fanno fare borderline a quest'ora, Forse perché per magari questo... un pochino possiamo andare oltre. Ed Però un
2: pochino. Ed è per questo che verremo licenziati: intanto i SOEN. Music. Music, music, music. La, musica, La musica, musica nuova a Radio Rock. Pezzo, questo pezzo dei suoi è clamoroso, caro. Mio dico, Davide, no, caro <ride> sì, è un pezzo
3: breve. Sì, è un pezzo. <ride> In una puntata breve. dove non stiamo ri- rincorrendo per nulla i secondi.
2: Tra poco Francesco di Falte ma prima la novità su Radio Rock.
7: Music.
3: La musica
2: nuova a Radio Rock.
7: By the grace of God Go hide Although I'll keep my social distance What this world needs is a hug Until we find the vaccination There's no substitute for love So love yourself and love your family Love your neighbor and your friend Ain't it time we love the stranger They're just a friend you ain't met yet to share
2: chiamare questa doppietta di novità eh, Soen, completamente diverse una dall'altra, eh, Soen e poi John Bon Jovi.
3: Entrambe ah. votabili sul nostro sito di internet di internet riferimento Rock.it. in fondo in basso a destra scegliete la vostra novità preferita permettendole così di rimanere in heavy rotation qui sulla Radio del Rock.
2: Un paio di messaggi, eh, il primo quello di Isabella, io ti dico non staccare proprio adesso Isa, eh. io vi voglio bene ma stacco, sveglia alle 6 Non
3: adesso... ci interessa, adesso si fa tutta una tirata a No, qui. soprattutto perché conosce
2: Francesco Di Fanta, l'esperto del linguaggio del corpo, e linguaggio non verbale, buonanotte Francesco
16: Buonanotte Paolo, buonanotte Davide, buonanotte a tutti gli ascoltatori Hai no,
2: fatto colazione qua. Di Fant? Perché ti sei sì, appena sei, svegliato? Da, immagino
16: ben, questa è l'ora in cui fai colazione con cornetto e birra perché non sai eh sì, fin dalla giornata. <ride> o
2: sta per iniziare, non è né carne né una... pesce né bosco né riviera quel paglia che dicevo, fa tanto a Miami. Il paglia che a Miami va alla grandissima di Fanta. <ride>
3: però
16: come diciamo altre volte, per noi è un'ora qualunque. Sì, siamo, assolutamente.
2: Siamo noi i problemi ce li abbiamo no. alle
3: 10 di mattina. alle eh, 10 di mattina
2: è, pe- è peggio, effettivamente. Tu come sei messo la mattina? ti svegli? Eh, no, domani,
3: dom- domani sto
2: tranquillo
16: domani non ho, non ho lezioni, corsi o cose del genere
2: eh? no, 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 dico, ma proprio in generale tu che sei un ottambulo esattamente come il sottoscritto ma anche in realtà come Davide perché io lo vedo quando si collega alla Playstation sai quando sì. io, io faccio tutto cioè, tramite Playstation vedo Netflix sulla parte. Playstation Prime sulla Play, gioco alla Play sono un malato di Play, faccio tutto con quello ormai il computer non lo uso quasi più eh, e ogni tanto mi compare Davide Calcabrina online e magari sono le 3 e mezzo del mattino eh certo, e quindi, eh, quindi, secondo e quindi,
3: il
16: certo. fuso orario, se no, ma il mio mio
3: orario anche certo. perché eh. andando in onda eh, tre volte a settimana fino alle tre del mattino per forza di cose eh. devo dormire devo andare a dormire sempre a quell'ora perché eh sennò fai, certo. i bioritmi diventano diventa un casino cioè, se, se andassi a dormire a mezzanotte poi vorrebbe dire che il giorno dopo devo andare in diretta fino alle tre e non ho, non ho proprio tempo per recuperare le energie quindi ho spostato di quattro ore Poi in poche parole vivo col fuso orario che ne so di, chi c'è quattro chi c'è ore avanti? Istanbul, forse Istanbul, no, 3, Istanbul 3, meno. No, Istanbul meno. Tre, due, o 3 Mosca Mosca due, 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 due,
16: ma effettivamente abba, ho fatto i compiti, quindi ho analizzato quell'interessantissimo quell video no, eh. del giorno precedente alla sua appunto, esecuzione e era un po' come stare lì. È stato un bel colpo Dico, quel
2: video là, tirare fuori quel video eh. là, eh?
16: Sì, molto, molto interessante, certo dal vivo sarebbe stato anche molto interessante perché quel video purtroppo eh, stringe molto sul viso, quindi si perdono tanti altri elementi del corpo, no? per esempio la postura del corpo, le gambe, i gesti delle mani quando sono in basso, quindi si perdono alcuni dettagli, però era molto interessante comunque vedere un serial killer di questa portata, insomma ecco, questa intervista a poche ore dalla, dalla sua esecuzione, quindi in un contesto assolutamente stretto interessante se vogliamo invece invece calmo e lucido e sereno
2: tu che sei uomo di televisione ci spieghi perché si fa lo stretto sul viso?
16: beh si tende a stringere sul viso proprio perché sul viso passa gran parte della nostra comunicazione emotiva oltre alle espressioni facciali che sono i muscoli, pensiamo alla, al fatto anche che spesso quando una persona parla si leggono anche le labbra in parte, no? quindi anche, si vede anche la bocca mentre una persona parla, se non parlare degli occhi, tutta l'espressività degli occhi mh? tutte le rughe del viso quindi è, è sicuramente eh però anche la, la gestualità,
2: io lo, lo imparo da te insomma in tanti anni di Radio Insieme mi ha insegnato che la gestualità delle mani, delle braccia della postura, qualora, qualora si possa analizzare, sono importanti esattamente come lo sguardo
16: certo poi ricordiamo ecco insomma era una ripresa degli anni 80 quindi comunque sì. c'erano altre regole televisive e si dava molta importanza anche se effettivamente in una moderna ci sarebbero probabilmente più telecamere, no? Sì. Ah, con, vero, mh, con, eh sì, esatto, si cambierebbe di dinamica. però con una telecamera in quella situazione in cui era, era probabilmente in un non so, in un'aula di, dietro un'aula di tribunale, in un carcere, credo in un carcere. Già avere una telecamera che riprendesse quella scena è stato un documento storico.
2: Mi viene in mente perché, l'intervista diciamo, tra... di Enzo Biaggi a Alicio Gelli, in California. L'hai vista mai? Eh, sono... no, adesso mi sfugge. La telecamera sì, lì no, è lontana, la, ricordo, la telecamera lì riprende. Se non sbaglio, eh, Biagi di, di spalle, praticamente, l'intervistatore di, di spalle a tre quarti, eh, con Licio Gelli davanti, al di là di un tavolo, eh, e non stringe mai su, su Gelli. Anche quella, però, comunque era, un, era un'intervista molto complicata, molto difficile. Licio eh. Gelli è una persona molto enigmatica, era una persona molto enigmatica. Sì.
16: Beh, direi che. Eh, sono, sono
2: regie differenti sem- semplicemente tutto qui
16: sì sono, re- sono regie differenti poi ecco per un esperto essere lì dal vivo sarebbe ancora meglio mm. oppure avere la possibilità di, di avere più più campi ecco allargare o stringere a seconda delle esigenze. cosa così.
2: che adesso è più, è più facile più possibile sì
16: sì, 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 decisamente, decisamente. comunque quell'intervista bellissima e è fantastiche è anche le, le esperte e Patrick sempre puntuale nelle sue osservazioni quindi è stata una serata davvero interessantissima ci
2: sì, stiamo dicendo stata che stata siamo una, una bella squadra, squadra.
3: Poi, io, poi io con Patrick ho questo vizio che mi allargo perché eh, Patrick, quando ho conosciuto Patrick di persona eh, gli ho detto sì. ma io già ti conoscevo perché io ascoltavo Patrick fare radio da anni, per cui a volte per mm. la considerazione che ho di lui eh, tendo a fargli domande che mi rendo conto vanno anche fuori dalla sua sfera personale ma fondamentalmente perché voglio la sua opinione, mi interessa avere la sua opinione e forse questo rischio lo corro anche con te per cui cercando di non fare magari lo stesso errore vado proprio sul viso di Ted Bundy sì, ti sembrava sì, sì. un uomo, a neanche 24 ore dalla sua esecuzione un uomo che avesse fatto i conti con i suoi demoni ormai li avesse accettati?
16: Ma eh, accettare non lo so, venire a patti probabilmente sì, perché è sempre sembrato lucido, quindi eh, come dice anche lui, l'umore era altalenante, no? sì. teneva la mente impegnata e produttiva proprio per non pensare all'ovvio, all'inevitabile, cioè alla sua esecuzione.
2: La era banalità del male ti dice Andrea come, come definizione, che secondo me in questo, in questo ambito, in questo frangente, ci sta. Ci sta anche
16: perché le, le nostre esperte hanno definito più volte lui apparentemente un uomo normale, no? anzi addirittura dotato di intelligenza, di fascino e di altre caratteristiche. Quindi assolutamente un uomo normale e anzi accettato da un punto di vista quindi, mh, sociale all'apparenza. Eppure ecco, il male è in ognuno di noi, come diceva anche la, la nostra psicologa, e effettivamente noi abbiamo un lato oscuro, un lato chiaro, Al no? di là di come diceva Jung, l'oscurità, e dobbiamo imparare a gestirla.
2: A proposito proprio di Ted Bundy, non abbiamo analizzato, ma per, per ovvi motivi di tempi, perché è talmente tanta roba che veramente sì. sarebbe stato proprio impossibile, non abbiamo analizzato la carriera politica. Lui, fa, a lui ha una carriera politica come, come segretario di qualcuno di, qualc, di, 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 di qualche distaccamento qualche, di, di partiti di partito repubblicano o democratico, visto che in America quelli sono. Lui, comunque, fa una discreta carriera politica. Lui si definisce un personaggio pubblico più volte.
16: Beh, eh, questi è appunto quel caratter- la caratteristica è dell'alta intelligenza, eh è una caratteristica p- di diversi criminali e, e viene riversata ovviamente in altri ambiti perché l'intelligenza è trasversale. No? Sì, È eh, certo. chiaro che sei abile in diversi aspetti se sai applicare l'intelligenza. Che poi eh, ricordiamo, noi abbiamo intelligenze multiple, come numerosi autori eh, ci confermano: quindi, non c'è solo l'intelligenza logico-analitica, c'è cioè la spaziale, la musicale, la corporea, quindi, abbiamo tante nostre intelligenze che si adattano all'ambiente. Sono più o meno sviluppate, ovviamente e ci sta che, che potesse essere abile anche nella politica. e Il fatto che sia così anche sviluppato mentalmente ci sta che sia un abile menzognero e un abile manipolatore.
3: No? Ma, ma, qualche ma qualche ma modo, capito, sicuramente sono... l'arte, l'arte oratoria la, la, la teneva a, a sé in maniera. Lo si vede anche in tantissime ricostruzioni. Io ho visto decine di video in queste ore che riguardano le, soprattutto l'aspetto processuale. E lui, lui sembrava veramente difendere un'altra persona in alcuni passaggi delle, delle sue ringhe delle, de, durante, durante il processo che riguardava se stesso, era quasi eh, preoccupante la freddezza con cui parlava di sé da avvocato di se stesso e Quindi saper parlare così, avere quel tipo di eloquio, avere questa capacità di scindere, eh, poteva sicuramente fargli eh, gioco anche in altre, in altre carriere e poi è quella cosa che gli riconosce anche il giudice, no? quando alla fine gli dice è veramente un peccato vedere tanto talento, un'intelligenza così brillante, eh, sprecata, eh, sprecata per, per un percorso così sbagliato, avrei voluto vederla misurarsi eh, in quest'aula per, per altri motivi. Fuori classe.
16: Stiamo parlando di un criminale organizzato, in qualche modo no? come le definivano disorganizzato disorganizzati degli organizzati, perché comunque gli organizzati spesso hanno un quoziente intellettivo superiore, sanno organizzare anche la sparizione delle tracce e quant'altro. È sicuramente un prototipo. E in quanto prototipo è preso a modello, no? Perché anche come dire, in tutto lo sviluppo del. del del, del, del profiling dei serial killer e la storia dei serial killer effettivamente quella moderna nasce un po' da lui e da altri personaggi quindi eh, che dire era dannatamente abile purtroppo per le, per le sue vittime e per chi aveva intorno ecco, quello va detto altrimenti vieni comunque fermato prima o, o c'è anche una funzione autoregolativa cioè voglio dire perché continuare all'infinito perché no però sicuramente eh, alcune persone magari si fermano dopo un tot di omicidi invece lui potenzialmente poteva andare avanti anche come dire, con una certa abilità purtroppo mm. e la cosa impressionante è che sempre è rimasto anche nell'intervista a Pochepe dalla Morte è, è, era effettivamente come se indossasse una maschera ma la indossasse talmente bene da eh, non avere effettivamente grossi segnali di menzogna per esempio anch'io provando veramente a cercare eh, il segnale di menzogna non ne ho trovati perché era co- costruito davvero addirittura bene sì 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 perché era eh, in qualche modo nei suoi discorsi lui credeva in quello che diceva perché comunque non è che stava benissimo di testa come ha confermato la no? psicologa, eh. insomma sociopatico, psicopatico, eh, narcisista quindi ne aveva di cose nel suo bagaglio però era danonatamente abile, intelligente e un, un sociopatico molto intelligente è abilissimo a camuffare la menzogna.
3: Coloro che studiano le, le espressioni facciali e ovviamente qui abbiamo un esperto, e eh, eh, quasi nel suo ambito eh, per nel suo di cose. E spesso ho sentito dire, eh, l'ho, l'ho, l'ho ritrovato anche in Light to Me, la famosa serie con Tim Roth che tanto abbiamo amato. Eh, che quando si va a pescare nel mondo dei ricordi, un eventuale finto ricordo, un'eventuale menzogna, si può smascherare a seconda di dove viene volto lo sguardo, cioè se, se lo sguardo nel momento in cui il soggetto sta ripescando un ricordo viene volto verso sinistra può essere una menzogna se viene volto verso destra è effettivamente andare a cercare nel, nel mondo dei ricordi è vero che è così perché ho cercato di vederla quella cosa soprattutto quando lui parla di due fasi ben diverse cioè quella legata alla sua esperienza con la pornografia al fatto che andavano a cercare da ragazzini i giornali nelle discariche nelle cose così e quella invece legata alla sua famiglia c'è questa differenza, c'è cioè questo modo di, 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 di girare gli occhi di girare lo sguardo che può, contra, può contrassegnare una menzogna da una verità?
16: Allora, ci sono numerosi studi sugli accessi oculari questo è il termine accessi esatto. oculari? grazie, accessi grazie. Oculari. da ignorante <ride> ho
3: fatto un panegirico, <ride> no, però sì, era quello
16: <ride> perché effettivamente guardando in una direzione si accede a una specifica funzione del cervello è quello il discorso dell'accesso è come se puntando gli occhi in una direzione si avesse la chiave per aprire una funzione specifica del cervello questa teoria dice che eh, per i destrimani quindi coloro che usano principalmente il lato destro del corpo Guardare a destra è segnale di menzogna, quindi di creatività, di costruzione di qualcosa che non esiste, e guardare a sinistra invece accedere al banco della Ma memoria.
2: Con, con che tempi questo? Cioè guardare a destra che significa? Che, ti, che cominci a guardare solo a destra o che fai una, un'occhiata, peschi, peschi quello che devi pescare e torni a guardarmi in faccia?
16: Di solito sono occhiate veloci, come alla seconda che dice, quindi sono occhiate veloci, scatti no, diciamo a destra o a sinistra che indicano che si sta eh, come dire, sbloccando quella. Funzione, cercando quella funzione nel cervello,
2: devi essere, devi eh, essere Francesco Di Fante perché per coglierla eh?
16: beh, eh, se sei abituato, devi comunque concentrarti sugli occhi, quindi in caso di analisi sai che c'è. Se riguardo gli occhi, poi magari non guardo le mani, e viceversa. Quindi l'esperto poi deve essere molto veloce a guardare diverse cose essendo eh, molto concentrato però in questo caso c'è la comodità che molto spesso si registra con il video no? sì, quindi vedi e rivedi o anche altre, sì. Sì, sì, quindi si può rivedere nel caso di, quindi diciamo in generale i destri mentono guardando a destra mentre per i mancini eh, quelli hanno il 50% di invertire gli accessi quindi bisogna vedere, fare delle prove delle domande prova delle domande sonda per capire dove guarda un po', Dai, come, la macchina,
3: un un po come la macchina della verità che ti fanno le prime domande per vedere sì. le scaldamenti esatto. come, sì. come, sì, come si corrispondono chiamano,
16: a... si chiamano domande di baseline perché su quelle domande sì. diciamo la macchina si tara sulla verità diciamo esatto, no? sì. sul su quello che dovrebbe uscire ecco, insomma poi sul poligrafo possiamo parlarne veramente a lungo sul poligrafo dovremmo fare
2: forse una puntata una puntata a parte, eh, per ingannare
16: anche quello. Sì.
2: Mi, piace, mi piace un sacco questa cosa dei mancini, fra nel senso, come, come, qual, qual è il test per il mancino?
16: Beh, il testo di macina è fargli delle domande sonda perché loro il 50% invertono la destra e la sinistra con questi accessi oculari, quindi gli puoi chiedere cosa hanno mangiato a colazione, gli puoi chiedere con quale mezzo sono venuti no, nel luogo dell'incontro e, o, o quant'altro, quindi qualche domanda semplice che guarda magari la giornata per vedere velocemente dove guardano per a- aprire la memoria. È vero, no, che chi ti raccon- probabilmente.
3: è vero che chi ti racconta una, una storia che però è una uh, bugia a tutti gli effetti. Mm-hmm. Uh, nel uh, riraccontare quella storia e, e, in maniera e, invertendo la cronologia. Eh, perde dei dettagli che in qualche modo lo, lo smascherano cioè ad esempio io ti devo raccontare che cosa ho fatto ieri e ti mento su tutta la mia sì. giornata a partire dalle 8 della mattina alle 10 di sera se tu mi chiedessi eh, che, dopo poco cosa hai fatto ieri me lo racconti dalle 10 di sera alle 8 della mattina il perdere sì. determinati dettagli denoterebbe una bugia da parte mia
16: non tanto perdere i dettagli quanto invertire gli eventi a ah, cioè, okay. perdere il flusso temporale degli eventi sì caschi lì vuol dire che forse la storia è inventata
2: è per quello che anche gli interrogatori si ripetono e vanno avanti per ore e ore e ore con le stesse domande sì
16: e vanno avanti e indietro
2: nel tempo insomma. e vanno avanti e indietro nel tempo esatto.
16: e trovare queste, queste, queste asincronie, questi hot spot come li chiamano gli investigatori quindi questi punti caldi su cui investigare su cui la può lavorare. Infatti gli, già gli abili mentitori ripetono la storia anche al
2: contrario
3: ci può stare che Bandi abbia mentito sempre quando sapeva di essere in pubblico?
2: Andrea ti dice anche che Bandi forse superò anche un test poligrafico.
16: Eh, probabilmente. Insomma, a parte che il poligrafo in quegli anni era veramente. Era, era molto elementare, ovviamente aveva pochi sensori perché la, la tecnologia era poco sviluppata, adesso ne ha veramente di, di, di infinitamente più precisi. E... Però lui non è che, secondo me non è che mentisse sempre, lui aveva davvero una maschera, a il punto, cioè aveva una personalità di un certo tipo, no? quindi è arrivato con quella personalità, è arrivato lì come il cane bastonato, lui è sempre col mento basso in questa intervista, no? quindi è davvero, sempre, gioca sempre sulla difensiva, molto spesso abbassa lo sguardo, chiude gli occhi per periodi prolungati un segnale di cut off come si chiama no? per interrompere un po' la, la realtà che sta vivendo in quel momento quindi davvero sembra concentrato a vivere una maschera una personalità però tutto questo con naturalezza senza avere a fare di mentore. Sai
3: perché te lo dico? Perché lui cambia diametralmente anche nelle, nelle udienze, quando l'udienza quella che, che sostiene in Texas quella che poi eh, scusami, in Florida, quella che poi lo porterà alla pena di morte eh, quando viene a sapere che sarà ripresa, mandata in tutta la nazione e quant'altro, lui a quel punto diventa one show, cioè le, lo sceriffo che va a leggere il capo di imputazione portandoselo a braccetto di fronte alla stampa, lui okay. prende e, e, e lo schernisce, gli dice ecco bravo adesso hai il tuo capo di imputazione non ci farai niente perché io sono innocente diventa lui, cioè, lo sceriffo lo faceva perché puntava ad essere rieletto quindi di fronte alla comunità far vedere che era l'uomo forte, l'uomo che ha preso sì. il mostro, e invece diventa lui paradossalmente eh, la, 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 lo showman della, della situazione, allo stesso modo durante le udienze, per ultima una curiosità che ho saputo proprio in queste ore approfondendo per la, per la trasmissione eh, si dice che e ad azionare la, la, la sedia elettrica fu una donna quasi come una legge del contrappasso come se una donna avesse reso giustizia a tutte le donne una una uccise, uccise dalla, dalla, da Ted Bundy ma ancora di più una guardia carceraria che è stato con lui nei momenti prima fino al momento proprio dell'esecuzione racconta di un Ted Bundy nervoso, impaurito eh, tremolante prima di arrivare nella stanza che poi si ghiaccia, si gela, si siede lo fanno sedere, lo legano impassibile con l'aria di quello che deve eh, fare quella cosa ok facciamola, leviamocela di torno, ovviamente dal prima al dopo c'è l'aspetto pubblico perché le esecuzioni hanno comunque una, una sorta di platea lì di fronte quindi come se lui nel momento in cui eh, appariva agli occhi di, di chi lo vedeva morire, dovesse apparire ancora una volta il Ted Bundy degli show durante, durante le udienze il Ted Bundy delle interviste, Altro. poi nel privato, in realtà, se la stava facendo sotto Beh, anche sfido, chiunque anche legittimamente.
16: Sì, allora hai detto, hai detto ho tre punti importanti. Il primo è che se è vero che la donna diciamo, ha tirato la leva per farlo fuori, c'è una stranefonia no? nel destino, effettivamente. Sì, è, così e, che... è Sì. Secondo, è vero anche che un narcisista ha bisogno di un pubblico, quindi ha bisogno di fare il one-man show dentro l'aula. Quando invece viene interrogato. Da, da, da quella figura cattolica insomma, che dicevamo prima da quell'intervistatore del, del giorno prima uh-huh. invece fa come dire, la parte del buon cattolico no? addossando la colpa, alla pornografia all'alcol quindi è sempre bisogno di un pubblico da stuzzicare, da stupire o da blandire in qualche modo questa è la manipolazione e il fatto che in cella da solo pianga, no? Come dire, è impaurito dalla morte, è umano, il fatto che poi lì di fronte al pubblico nel momento dell'esecuzione rimanga freddo con, diciamo, facendo vedere no? che non ha quella paura ma che in realtà ha provato fino a un secondo prima e sta provando probabilmente è un fatto anche di dare al pubblico l'immagine che lui pensa, no? in qualche modo che vuole proiettare e soprattutto anche in America. C'è più attenzione al public display, cioè a quello che si fa vedere fuori, no? Per esempio in America mh, gli, per esempio gli uomini non si, ba- si difficilmente si baciano sulle guance, oppure difficilmente ecco, piangono in pubblico, no? Cioè deve, deve rimanere più, più mascolina l'immagine dell'americano no? rispetto a quella europea in qualche modo, quindi questo può anche essere assecondato da un aspetto culturale.
2: però
3: sì, sì, ci sta, ci Beh, sta anche perché poi, un po con cosa. A, a distanza di poche ore dall'intervista che abbiamo eh, riportato oggi per punti salienti quando eravamo in collegamento con Liliana che tu hai visto proprio per, sì. eh, per poter fare questo intervento dove lui eh, esprime rimorso, per certi versi esprime pentimento o quantomeno la consapevolezza della gravità delle sue azioni, sì. quanto mai eh, come in quel momento se ne assume le responsabilità perché poi lui ha negato eh, il suo coinvolgimento, lui quando gli viene letta l'udienza, di, gli viene letta la sentenza dice non accetto questa sentenza perché è, è rivolta ad un uomo che nessuno in questa aula ha mai visto, cioè lui la nega fino all'ultimo tranne che in quel momento e comunque a distanza di poche ore lui rilascia delle parole che sono totalmente contrastanti con quelle che abbiamo sentito nell'intervista dove dice molte persone vengono fermate eh, da un senso Da un sentimento, perdonami, chiamato colpa, io non mi sento in colpa per niente, sono il più freddo figlio di puttana che incontrerete mai, è dicotomia allo stato puro, è quasi bipolarismo questo.
16: Assolutamente, infatti quando parlavo della, della grande maschera che mette nelle interviste è effettivamente la maschera, che, la maschera di Creta la sua maschera si adatta a chi ha di fronte per arrivare all'obiettivo che è appunto manipolare, eh, stupire o, o far credere qualcosa anche quando parla delle, delle sue vittime e addirittura si mostra realmente triste, gli scendono anche una o due lacrime eh, però non, è, non si sa quanto possano essere lacrime come dire no De- dovute a diverse sensazioni di un uomo che sta per incontrare la morte o lacrime di vero pentimento questo
2: insomma se lo, se eh, secondo me, secondo me ovviamente soltanto eh. il suo profondo avrebbe potuto eh. Eh, chiarirla questa cosa però se con- cioè io a pelle così ti direi senza aver studiato senza aver saputo né conosciuto né lui né altri ti direi che comunque un uomo che fronteggia la morte Piangere, forse il primo no? della de, de, de reazione più umana, anche chi è inumano, chi è una bestia così, diventa umano tra virgolette piangendo, ma certo, andando certo, incontro certo. al proprio destino. Io, Francesco, prima di salutarti, ti voglio chiedere una cosa: sì. visto che tu hai usato tante volte, anche molto come al solito, come fai sempre con le tue parole a proposito, la, mh, la parola maschera. Io ho notato questo guardando il video di, che, ci, che ci hanno postato Liliana e, e Fabiana che abbiamo studiato e analizzato tutta la sera um, e conoscendo bene la faccia di eh, Charles Manson ad esempio, ma anche quella eh, ipotetica no? anche di Jack Lo Squartatore mi viene in mente il primo, no? questa figura eh, scura comunque, di, di, un immaginario ce l'hai, sì se immagini mm-hmm. Jack Lo Squartatore adesso mi viene in mente lui ma ce ne sono tanti, lo stesso Pacciani che abbiamo nominato eh, con, con Patrick la faccia di Ted Bundy non mi rimane in testa, non mi rimane in mente non, cioè io eh, lo, è una settimana no. che vedo praticamente soltanto lui ma è una settimana eh, no. che, che continua a ripetermi questa cosa, cioè se lo incontrassi per strada non lo riconoscerei cioè, se la non parte una spastica male. che si è tatuato in faccia lo riconosceresti comunque <ride> sì,
16: sì, sì, sì non ha, non ha di, di particolari espressioni malvagge così almeno di primo acchito però come dire è proprio la banalità del male no? Citando il sì, di prima. Sì, sì esattamente. Sì. Cioè l'uomo che incontri sul pianerottolo saluti il vicino di casa che è arresto e non dico, ma salutava sempre, no? Era sì. tanto educato. Sì, no? sì, sì. <ride> Quella situazione lì, diciamo.
2: Francesco noi ci, ci salutiamo visto che sono le 32 del mattino immagino tu debba andare a pranzo a questo punto sì, è, certo. eh, ci, allora, vediamo è una una ci vediamo per un brancio
3: ci vediamo per un brunch tra una mezz'oretta fra...
2: allora io come <ride> ti dicevo in privato te lo, ti riaggiorno ovviamente domani per quanto riguarda sì, la sì, tua sì. presenza in studio dobbiamo chiedere eh, secondo le nuove disposizioni dobbiamo analizzare credo che i nostri coordinatori debbano analizzare poi il, eh, il DPCM perché è cambiato di nuovo tutto non ne abbiamo parlato in, questi, sì. in queste tre ore e mezzo ma, se eh, ci abbiamo... mettevamo
3: dentro anche il PCM. PCM.
2: ovviamente siamo tutti abbastanza spaventati da questo, eh, anche dal punto di vista proprio non soltanto economico ma proprio dal punto di vista proprio personale è, è, è una cosa complicata, ne parleremo ovviamente sabato prossimo, ne parleremo poi domenica con te domenica puntata speciale di Halloween sul Paranormale, stando a quello che c'è sulla carta, tu sei in studio con noi Francesco Di Fanta
16: Spero proprio, di sì. mm. Spero proprio di sì, vediamo gli eventi
2: Vediamo gli eventi, ti comunico che eh, dovevamo andare a cena tutti quanti ma ovviamente non è più possibile perché mm. il PCM questa cosa gioca a favore di Galcabrina che non sarebbe venuto
3: Esatto. <ride> per, per impegni lavorativi quindi impar- Francesca continua a lavorare nonostante tutto nonostante il covid sarà un piacere veramente averti qui di persona la prossima settimana speriamo sia eh, realmente possibile grazie Francesca sarà
16: mio sarà mio un piacere come sempre passare del tempo con voi e condividere tante tante, tante cose con gli ascoltatori
2: grazie Fran buonanotte. buonanotte ciao ciao ciao, ciao. ciao, ciao, ciao salutiamo e ringraziamo Francesco Di Fatta salutiamo e ringraziamo ovviamente Fabiana Onori che è intervenuta per prima Liliana Monteriale che hanno fatto un lavoro pazzesco difficilissimo fin troppo nel senso che avevamo troppo materiale davvero da mettere, eh, da mettere sul, sul, sul calderone di questa puntata Patrick Von Bruch che ha resistito fino alle due passate per fare il, eh, l'intervento che, che a me è piaciuto tantissimo lo dico francamente che Francesco e Patrick li ho voluti fortemente abbiamo, siamo andati anche a discutere a livello proprio artistico non tra noi ma con, no, chi, con chi, noi, poi ma ci, chi ci scherzo. coordina (ride) perché comunque è solo una cosa che sia io che Davide Calcaprino abbiamo voluto con tutte le nostre forze io spero che sia stata una puntata interessante, per me lo è stata moltissimo.
3: Credo lo sia stato anche per per Andrea, per Gothic 666 che ci dice grazie ragazzi, buonanotte, sicuramente lo speciale sul paranormale, non me lo perdo Andrea, il paranormale è un altro dei quattro macro argomenti che Borderline si propone di trattare in tutte le puntate di questa stagione, lo abbiamo già fatto con Stefano Cavaliere e con Stefano Cavaliere, uno dei più i più famosi costanter d'Italia Mentre eh, l'altra voce eh, per, per il paranormale È Roberta Allegrini Che è una storica dell'arte Nonché specializzata nel rapporto Tra neuroscienze ed arte Sarà un piacere avere anche loro Per una puntata tutta dedicata ad Halloween Tanto Halloween del 2020 Ci vede costretti a passarlo a casa E quindi perché no con le curiosità legate al mondo dell'occulto, del paranormale, direttamente da Halloween qui su Borderline
2: va bene signori, grazie davvero di cuore a tutti io devo però delle scuse ovviamente a livello proprio di produzione, a livello proprio artistico al nostro direttore in primis che che è in primis un amico ma in secondi il direttore eh, che ci impone che che impone dei tempi radiofonici che io questa sera non sono stato in grado di rispettare ve lo dico proprio francamente, non non ho tenuto eh, ben conto di quanta fosse poi la mole di, di informazioni da veicolare, da analizzare, da studiare e da commentare. Io chiedo scusa spero di non aver esagerato con con la dilatazione dei tempi radiofonici, siamo riusciti per la prima volta da quando siamo qui ad accavallare due novità Eh, è successo, non non succederà di nuovo, insomma me lo auguro non per un discorso di licenziamento ma per un discorso di di presa in carico di tempi migliori
3: di di, di serietà professionale che cerchiamo di mantenere veramente è è stata comunque una puntata
2: secondo me molto interessante quindi non... eh...
3: Lo speriamo, chiudiamola dai che non facciamo nient'altro che allungarci ancora. Eh sì, lei. ci allunghiamo, ci allunghiamo, allunghiamo
2: 33-36, chiudiamo con la novità delle 3:30, quindi rigoroso ritardo pure questa, ipergemme di Back Settimana prossima, facciamo al volo, faccio io che vado, vado più veloce vai, perché tu vai, non ti vai, ricordi vai, quando vai. vai in onda. Davide Calchiabrina con Simone Maurovic Roberto Allegrini, tutta la, 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 la folle con bricola, Emanuele, Filippo e Federico, eh, di, eh, la folle con bricola di ehm, Stregati dalla rete, la notte tra mercoledì e giovedì, Davide, non da mezzanotte alle 3, ma da mezzanotte, da mezzanotte alle 2.
3: Alle 2 perché a dalla rete non si
2: sfora non si sfora, beato che c'è un occhio con Simone Maurovic alle 21.24. Che, ehm, che è l'apertura del nostro ehm, appuntamento del fine settimana con Speakers Corner tra la mezzanotte e le 3 e poi ancora Borderline tra una settimana, questo poi dopo ne parliamo con calma sabato prossimo, è stato bello, ciao detto tutto, anche di più, ciao belli, ciao Radio Rock Podcast
1: tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi